0: E, jak siadamy? No tak, chyba no. Nie jest to kola, ale jest do Dobra, dziękuję. O, a, a jest to uszkóraż. Nie,
1: słuchaj, może być tu, to jakoś nie przeszkadza chyba za bardzo. E, telefon sobie wyłączę. O
0: kurde. Szczerze mówiąc, myślałem, że nikt nie przyjdzie i zawinę się szybko do domu. Pogoda taka, że podziwiam was, dziękuję bardzo za przybycie.
1: To mój program, do cholery.
0: <laughs> Cześć.
1: oczywiście no co, jesteś popularny i dlatego przyszło tyle osób 16 no ale słuchaj, uważam, że to jest bardzo dobry wynik policzmy, raz, dwa, cztery pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć, dziesięć dobra, wystarczy więcej niż 16 myślę, że ponad 20 nawet ło także ten i patrz, jeszcze tam stoją stary, może są nawet ze trzy dychy może tak być, to prawda Proszę Państwa, dzisiaj mamy specjalnego gościa Krzysztof Stanowski Drugi raz już się spotykamy, ale teraz trochę w innym menturażu i bardzo fajnie Ja byłem u Was ostatnio w jeszcze Waszej starej siedzibie. No i pytanie, jak nowa, czy się dobrze spisuje, co w ogóle w tej siedzibie jest lepszego od tej starej, bo ta stara nie była wcale taka zła. Może był taki trochę klimat magazynowy, ale uważam, że do takich miejsc jak najbardziej taki klimat się nadaje. Jak Wam się pracuje do nowym Zaprasz- miejscu? Zapraszam się
0: do nowej. Nowa, jak sama nazwa wskazuje, jest naprawdę nowa, czyli to jest nowy budynek. W tamtym śmierdziało, w tym nie śmierdzi, w tamtym było ciasno, tu nie jest ciasno, w tamtym odpadała farba ze ścian, tu nie odpada, tu jest szkło i metal. Recyzm. Czyli już jest szpanersko. Tak. tak. Ok. Ja nie
1: mam węchu, prawie nie posiadam węchu, bardzo rzadko no go to mam, akurat więc miałeś mi... szczęście tak, przy każdej To Ja nie zauważyłem, że śmierdziało. No. Dla mnie było fajnie i przyjemnie.
2: No,
0: jak się
1: podobało, to bardzo się cieszę. Ja też, że mi się podobało, bo... Fajne miejsce było, gdzie nagrywać wszystko, się dobrze działo i,
0: i tyle. To był... No my się rozleśliśmy. Teraz mamy 650 m2, więc to już jest sporo. Ok, a ile było w tamtej? 300.
1: Aha, czyli po prostu wszystko pomnożyliście przez dwa i chyba ostatnio nawet w jakimś dłuższym czasie też obroty pomnożyliście przez dwa. Hmm,
0: chyba więcej niż przez dwa. A może tak? przez dwa? Nie wiem, no dobre są, tak.
1: No, widziałem właśnie, że że dobrze się to dzieje, słyszałem, że dobre sobie premie wypłaciliście. No to fajnie, gratuluję tego wszystkiego.
0: Tak, wypłacanie premii to jest ulubiona część tego zawodu.
1: Słuchaj, a powiedz mi jedną rzecz, a czy ty masz satysfakcję trochę jak wkurwiasz swoich kolegów po pracy, po zawodzie dziennikarskim, bo mi się wydaje, że wielu wkurzasz, jakbyśmy sobie szukali z moim kolegą trochę informacji o tobie, właściwie to szukał wszystkiego jak później to przeczytałem, to generalnie jest na przykład dużo osób, które nie wypowiem się, nie tamto, dziennikarstwo do któregoś momentu, to coś. Ja jakby odczytuję że dużo w tych wypowiedziach jest zazdrości. Ja myślę, że gdybym e, miał siebie za takiego dziennikarza od całego początku, też bym ci zazdrościł, bym się w kurde, że zarabiasz kłopę kasy, e, a ja gdzieś tam pracuję na etacie. E, i czy czasami to powoduje u ciebie taką lekką kurwa... Po pierwsze nazwiska. Kto
0: nie chciał rozmawiać? E,
1: nie wiem, gazet, no jak nie chcieli, nie chcieli powiedzieć, to nie ma nazwisk, no. Choć,
0: ja, ja przeglądu sportowego, prawda? Nie, no nie to przeczytaj się artykuł w wirtualnych mediach, bo tam jest zawsze, zawsze jest taki akapit, że e, odmawiali, odmawiali wypowiedzi, albo e, mogli się wypowiadać tylko anonimowo. No, ja mogę dać telefony do 100 dziennikarzy, nie wiem, 79, wirtualnym mediom, które, do dziennikarzy, którzy nie odmówił wypowiedzi i się wypowiedzą, tylko widocznie nie są poszukiwane osoby, które wypowiedzą się pozytywnie, szuka się tylko osób, które się wypowiedzą negatywnie. A te się wolą nie wypowiadać, bo widocznie mają gdzieś z tyłu głowy kurczę, może kiedyś będę potrzebował pracy i może to będzie ostatnie miejsce, gdzie będę mówić zatrudniony, to może lepiej nic nie powiem. Ale moje pytanie było inne. Moje pytanie było, czy czasami masz taki
1: lekki uśmieszek, że no dobra, słuchaj, kurna, ja już w dziennikarstwie się sprawdziłem i tak dalej, a to, że zarabiam i łączę pewne funkcje, to jest okej, czy nie?
0: Nie, pytanie było jeszcze inne. Tak, czy sobie. masz lekki uśmieszek w sobie na
1: myśl o znaczy, tej wiesz, zazdrości?
0: Nie, no czyli ja... Kurczę, nie wiem jak to powiedzieć, żeby to zabrzmiało wiarygodnie, bo zawsze... Ja mam taki problem, że jak chcę kogoś... Jak mówię prawdę, to ludzie zakładają, że ja kłamie, a jak jest odwrotnie. Jak kłamie, to myślę, że mówię prawdę. Jeśli udaję kogoś, kim nie jestem, to wtedy jestem bardziej wiarygodny, wiarygodny niż gdy... Y... Jestem sobą. Wtedy mówią, nie, to taka gra, poza i tak dalej, więc zastanawiam się teraz, jak to powiedzieć, żebyś Ty mi uwierzył, że ja tak naprawdę sądzę, a naprawdę sądzę tak, że mam totalnie wywalone na 90% branży, w tym sensie wywalone, że ja nie myślę o nich, ani pozytywnie, ani negatywnie, no, po prostu moje myśli są gdzie indziej, to nie jest tak, że ja, w najgorszy cios. że siadam do, komputera, nie wiem, patrzę na obroty firmy i mówię, a wy tyle nie ma... No przecież to bez sensu. Tak robisz? W sumie tak.
1: O, widzisz. Nie, no widzisz, no i teraz ja
0: powiem tak a i, ty, i ty akurat w to uwierzysz teraz, jak skłamałem. Dlaczego?
1: Akurat to nie brzmiało wiarygodnie, nie? to brzmiało jak taki
3: wiesz. Nie, no,
0: tak. no słuchaj, no ile możesz się przejmować ludźmi naokoło? Wiadomo, że część osób nie, nie lubi, także dlatego, że... Yy, Że im się gorzej powodzi. No jest coś takiego w, w życiu, tak? No, no wiem. No, zwłaszcza to jak to wykonujesz ten sam zawód. Powód, dla Zwłaszcza, jak, rungu, bym cię nie lubi, zwłaszcza, zwłaszcza powód. jak wykonujesz ten zawód na przykład lepiej ode mnie. Bo ja przecież nie twierdzę, że ja wykonuję ten zawód lepiej od innych. Ja mam dużo szczęścia w życiu. Uważam, że szczęście jest w ogóle mega kluczowe w osiągnięciu sukcesu. Praca oczywiście też, ale szczęście też. I jakby z całkowitą pokorą jestem w stanie przyjąć, że ktoś powie, że jest lepszy w tym, co robię niż ja, ale wiedzie mu się gorzej. I wyobrażam sobie, że taka osoba może być troszeczkę skurzona na taką sytuację zaistniałą i, i spoko, no, jakby, ale no, ja tego problemu nie rozwiążę nim. Ale co w
1: tym zawodzie powinno być takim czymś, że coś miałbyś robić lepiej? To znaczy co? Jeszcze lepiej się przygotowywać do danej sytuacji, do danej rozmowy czy do opisu jakichś tam wydarzeń, które opisujesz, jakbyś miał tak sobie powiedzieć, że Kto robi, wykonuje ten zawód, a może samo dziennikarstwo sportowe. Kto jest lepszym dziennikarzem sportowym w kraju niż Ty w takim razie?
0: No, sam sobie... Nie namówisz mnie na takie zwierzenia. Ja po prostu uważam, że w bardzo wielu rzeczach jestem totalnie przeciętny. Umiem dobrze pisać, akurat nie piszę. Dzisiaj ludzie nie znają mnie z pisania, kiedyś mnie znali z pisania. Tego nie robię wrócę do tego, ciągle obiecuję, że wrócę, ale wrócę, a we wszystkim innym jestem przeciętny, natomiast gdzieś jakoś się udało e, sprawić, że ludzie polubili tę przeciętność, ale widocznie znak czasu.
1: Ty, ale to wiesz, to, że to jest, jest fałszywa skromność. Nie,
0: nie, bo ja naprawdę uważam, że na przykład na YouTubie ja nie jestem dobry w tym, co robię. Mi się język plącze, ja mam słabą dykcję. E, ale przecież zdajesz
1: sobie dos- doskonale sprawę, że to nie ma żadnego znaczenia.
0: Ale, no bo ludzie ale tom, ja a, jestem wychowany kontekcje. na takich standardach dziennikarskich, gdy to miało znaczenie.
1: No Dlatego... ale to, jest, to trzeba było sobie zostać w, w starych czasach, a, a masz, wiesz, jednego z lepiej rozwijających się kanałów, więc no, zdajesz
0: sobie sprawę, że nie o to chodzi. Bo no tak, dostrzegam, że nie o to chodzi, natomiast wciąż mnie to nie przestaje dziwić, że nie o to chodzi. Ale co? Powinno chodzić... Jak Cię nie dziwi?
1: Mnie to w ogóle nie dziwi. Słuchaj, doszło wreszcie moim zdaniem do bardzo fajnej sytuacji. Jak ja oglądam czasami no takie telewizje mainstreamowe, ja mam poczucie, że ludzie, którzy tam czasami się wypowiadają, są wręcz robotami. I właśnie doszło do tego, że nagle przestaliśmy być robotami. I chodzi o treść i o to, co mamy do przekazania, a nie o to, czy ktoś lekko sepleni, Ja lekko sypleni no, i
0: co pe- z tego? Pewnie masz rację. Ja po prostu przez... Yy, ja pierwszy tekst napisałem w 1997 roku. To jest 26 lat temu. Yy, I przez jakieś 23 lata swojego życia żyłem... W totalnym, stuprocentowym przekonaniu, że nie nadaje się przed kamerę, nie mogę występować przed kamerą i tylko sobie zrobię krzydę, gdy, gdy będę występował przed kamerą. I to gdzieś we mnie głęboko tkwi, bo wymawiałem to sobie przez 23 lata i unikałem. Ja unikałem programów telewizyjnych. Jak mnie zapraszano, to mówiłem, mówiłem, że mnie brzuch boli albo coś, że nie mam czasu, że jestem na Mazurach, mimo że byłem w Warszawie, no, nieważne. W każdym razie pchałem się wszędzie, tylko nie przed kamerę. Yy. I nagle... Wyniknęła nowa sytuacja i się okazało, że być może te 23 lata w pewien sposób zmarnowałem. Być może tak jest. Natomiast gdzieś we mnie jest głęboko zakorzenione to, że nie jestem w tym dobry. I, no, i nie mówisz mi, że jestem. Liczby czasami przekonują mnie, że kurczę, no chyba to się znaczy, udaje nie chcę od tego, może od tego to jest terapia.
1: A, może. może ale. jakby się nadawał na terapię. Ale mi jest Idź do gościa i powiem, słuchaj, ogólnie jest mi dobrze, tylko że wszyscy mi mówią, że fajnie robię to... pewną rzecz, którą mi się wydaje, że robię beznadziejnie, bo kiedyś A 26 lat temu. Dobra, przepraszam. Robię średnio, bo kiedyś 26 lat temu
0: ktoś wyznaczył głupie znaczy, standardy. Ja chyba tego. miałem e, inaczej. Ja chyba miałem z, e, złe postrzeganie. YouTube'a i tego, jak trudno zostać kimś na YouTubie. Wydawało mi się, że to jest trudniejsze, że ci ludzie naprawdę są super wyspecjalizowani w tym, co robią. A potem się okazało, że przynajmniej dla mnie jest to dość łatwe wykręcać te liczby YouTube'owe. więc być może tu jest to, czego nie przewidziałem, że ta konkurencja na YouTubie wcale nie jest taka mocna, jak mi się wydawało. Nie żyłem w tym świecie nigdy, nie śledziłem tego jakoś bardzo, natomiast... Gdzieś z tyłu głowy miałem przeświadczenie, że to muszą być Kozacy, skoro są tak chętnie oglądani, a ja nim nie jestem. Natomiast teraz się okazuje, że być może to po prostu nie są Kozacy, bo może to jest po prostu łatwe.
1: Nie, to nie jest łatwe. Znaczy, w niektórych przypadkach jest łatwe, gdybyś miał 20 lat albo 18 i był powiedzmy w miarę przystojny i mógłbyś być jakimś tam idolem dla dziewczyny i szerszego, młodszego grona, ale przecież na YouTubie w ogóle, Polskim a Światowym, to już w ogóle jest cała masa świetnych rzeczy. Są super programy edukacyjne, są super programy, na przykład rozrywkowe. Yy, różnego rodzaju yy, stand-upy, albo yy, wręcz takie, no, całe przygotowane yy, w stylu Comedy Central, programy yy. nie wiem, znacie Kill the Pee-u, tych dwóch gości? Nie? Nie znacie tego? Kurde, musicie to sprawdzić, się pisze K-Y-1, a drugi pilu przez dwa E i P-E-L- chyba E to jest dwóch komików ze Stanów, którzy robią takie... Co?
0: No <grywa> chyba nikt nie zdołał
1: tego zapisać. <grywa> k-y? Dobrze powiedziałem? Nie wiem, ktoś może to sprawdzić, czy mogę to powiedzieć. K and peel. Nie, nie, kan. K-y. Ki. Chyba ki jakoś mówi. No. And peel. Zajebiste, zajebista rzecz. Sprawdźcie to, już to jest za 12 lat, y, lata i okay. jest coś doskonałego. Do czego dążę, że, y, no nie, no jednak, y, słuchaj, nie chodzi mi o to, żeby ci y, tutaj nie wiadomo jak słodzić, ale... No jednak, y, y, mimo wszystko, y, akurat, no, ty nie jesteś gościem, który, y, nie wiem, skacze do kulek w jakimś kurna domku, który wydają i mówicie ze swojej dziewczyny, że macie fajnego pieska, tylko dostarczasz trochę trochę rozrywki trochę, że tak powiem bieżących informacji wiesz co, być może ja dziwi mnie, że to ludzie oglądają
0: wprawdzie nie czuję się staro no ale jakby mam duży przebieg i ja mimo wszystko być może reprezentuję coś, co można określić troszeczkę starszą szkołą dziennikarską niż to, do czego jest YouTube przyzwyczajony i być może prawdziwi dziennikarze w sensie tacy, którzy prawdziwi nie... Znaczy, w w tym sensie, że spędzili całe swoje życie w jakichś redakcjach, do tej pory unikali YouTube'a. Być może ta, ta fala dopiero nadchodzi. I a wiesz co, oni zawsze sobie... pytają
1: często to tacy ludzie, jak gdzieś... Ja z takimi ludźmi gdzieś rozmawiałem, to oni pytają po jakiejś rozmowie Ty, a na tymi ludźmi to da się zarobić? No to. No właśnie. Generalnie to myślę, że wiele z tych osób żałuje, że oni się trochę spóźnili, bo teraz jest cholernie trudniej. Moim zdaniem z roku na rok jest większa konkurencja.
0: Jak Ty byś zdefiniował w ogóle słowo dziennikarz? Człowiek, który dociera do ludzi i tematów, do których inni nie potrafią lub nie chce im się dotrzeć.
1: Okej. Okay. To jest definicja dziennikarza. Tak. A czy na przykład Kuba Wojewódzki jest dziennikarzem?
0: Tak. Jak najbardziej. Jest to jakaś odmiana dziennikarstwa, którą mogą wykonywać tylko osoby o określonych predyspozycjach, takie, jakie on ma ewidentnie. Natomiast tak, to jest umiejętność przepytywania drugiej osoby w sposób angażujący dla widza, to też jest dziennikarstwo.
1: Okej, no czyli pewnego rodzaju wywiad albo rozmowa też gdzieś zahacza o o swego rodzaju dziennikarstwo. A czy w takim razie ta nowa wartość dodana szołmeństwa właśnie nie jest czymś takim, że według tej starej szkoły to to już nie było dziennikarstwo, bo bo nagle wchodzi szołmeństwo?
0: Nie tak, to Znaczy w ogóle definicja dziennikarstwa się zmienia, no kiedyś, kiedyś dziennikarz w ogóle nie mógł wyrazić własnej opinii, miał tylko przedstawiać suchą informację, natomiast dzisiaj nie ma już dziennikarzy, którzy przekazują suche informacje w ogóle, w żadnej branży tak naprawdę, tylko są wyłącznie dziennikarze, którzy przekazują własne opinie i to dotyczy polityki, sportu, rozrywki i tak dalej, no nie, nie znajdziesz dzisiaj gazety, gdzie będziesz miał napisane, że tu i tu odbył się taki i taki wiec, polityk powiedział to i to, do widzenia. Tylko zawsze będzie to okraszone tytułem, lidem i takim zdjęciem, żebyś wyrobił sobie opinię, czy temu politykowi poszło dobrze, czy źle. Więc to dziennikarstwo ewoluowało. Kiedy ja zaczynałem, to było to wręcz niedozwolone, by by zasugerować czytelnikowi, czy ty się ze swoim, czy ty z danym wydarzeniem, czy ze swoim rozmówcą się zgadzasz, czy się nie zgadzasz. Dzisiaj im jesteś bardziej wyrazisty, im bardziej się nie zgadzasz, tym w zasadzie lepiej. No właśnie.
1: Dlatego dochodzę do tego, że to wszystko się zmieniło i że dobrze się w to wpisujesz.
0: No być może, no dobrze. No jakby, jak, jeśli tak uważasz, to możemy zamknąć ten temat.
1: Słuchaj, zygodając. jak to było, w jaki sposób ty dobierasz swoje, że tak powiem, ofiary, jeżeli masz kogoś na celowniku? Ale po co? Tak. Eee, po co tak brzydko? Ale to nie, już nie jest brzydko, już nie przesadzaj. Chodzi mi o to, na przykład teraz była ta dziewczyna, e, Janosik, czy ja tak mówię na nią Janosik, e, e, ten, ona e, ukradła sławę bogatym i dała biednym, czyli ostatni odcinek, samej.
0: godzinę temu na YouTube, ostatni odcinek tej serii, godziny. polecam, możesz sobie obejrzeć. I, I o czym on jest, możesz go... O niej, o wszystkich jej kłamstwach w życiu.
1: Okej. Okay. Eee, Dlatego trwa trzy godziny. I trzy godziny aż. Tak. No właśnie, a na przykład w jaki sposób ty wpadłeś na to, że no okej, okay, dobra, to będzie ta osoba i w ogóle jak wpadasz na takie osoby, czy jest w tym jakiś proces, że na przykład siadasz o, nie wiem, gdzieś rano, masz robotę, dobra, muszę przejrzeć internet i zobaczyć, nie, to kto się... po prostu
0: wymyślił sobie imię. Znaczy, to, to jest kilka rzeczy. Po pierwsze, jakkolwiek to zabrzmi, Mam jakiegoś takiego nosa i często jak, nie wiem, czytam coś w gazecie i instynkt mi podpowiada, kurczę, tu coś jest, tu, tu, jak w to się zagłębimy, to na pewno znajdziemy jakiś bullshit i yy, bardzo często, jak się, 8 na 10 przypadków, jak idę za tym instynktem, to rzeczywiście trafiam na jakiś bullshit. W przypadku Janoszek, kumpel mi powiedział, ty, zobacz, co ona, może to przypnieć, tak? A tu pierdala. Nie, zobacz, co ona pierdoli w ogóle w tych wywiadach i podesłał mi jakiegoś linka, ja zacząłem to oglądać on mi podesłał drugiego ja mówię, rany i zostawił mnie z tym I ja do niego wróciłem po trzech dniach i mówię, słuchaj to jest tak gruba historia, bo ja wsiąkłem w to i zacząłem głębiej i głębiej to szukać, że ja zrobię o tym osobny odcinek, więc to był totalny przypadek ja jakby nie miałem w planie się zajmować tą osobą, natomiast z jednego, drugiego linka potem wyniknęła jakaś dłuższa historia, no ale jak kręcisz się między ludźmi, znasz ludzi i tak dalej, no to te historie gdzieś, cię, gdzieś wpadają. Byłem na Life Balance Congress i... Do tego chciałbym przejść za chwilę. Tak, tak, ale tak, tam, tam są różne osoby i rozmawiasz z nimi, na przykład tak czujesz podskórnie, kto jest odklejony, ale, ale w pewien sposób wiarygodny w tym swoim odklejeniu, że ktoś w to wierzy. A Michał Bryk? Yy, nie, Michał. In, in, inne imię było. A, ale Bryka. Mariusz. Mariusz Brykka. Mariusz. Mariusz, Mariusz. Ale, ale podam blisko. ci przykład. Jest, jest tam taka Indianka, Kasia Nast. Nie? I ona ci otacza miłością i coś tam. I, I tak czujesz, że ona naprawdę w to wierzy. I jest Leila, ta, co was przywitała? Tak, tak, okay. tak. Fajna dziewczyna. Znaczy, jest tam jakiś problem, ale no... Jest spoko,
4: nie?
0: E, ale... Z, więc ona Cię przytula i Cię ogarnia, to znaczy to wysyła Ci tą miłość i, i patrzysz na nią i mówisz okej, okay, ale nie powiesz jej yy, w sensie nie będziesz dla niej niemiły, bo ona po prostu taka jest, tak? A z drugiej strony pojawia się Leilani Szajek, yy, która ma jakąś swoją absolutną sektę, gada totalne bzdury ze sceny i ja do niej podszedłem po wywiad. I yy, kiedy mówię ci o instynkcie, to wtedy w jej oczach zobaczyłem e, po pierwsze, że ona nie wierzy w to, co mówi i że ja wiem, że ona nie wierzy w to, co mówi. U. Znaczy, w sensie tam był totalny fałsz i taka kur, zaraz, sam zabrzmi jak jeden z tych ludzi z tego Live Balance ale taka energia, która ci wskazuje, że e, to nie jest dobra osoba i, i że, że, że tam jest jakaś historia za tym, że jak w to się zagłębisz to będzie śmierdzieć. No i minęło ile? Tam trzy tygodnie i nie wiem, z pięciu temu ktoś założył grupę na Facebooku, która już ma pięć tysięcy e, e, członków, cała prawda o Lani Szajek. Nie? I zagłębiasz się w tą historię i dziewczyna sobie wymyśliła wykształcenie, wymyśliła sobie jedno, drugie, trzecie, czwarte i jest jakąś totalną blagierką kolejną, która zarabia na naiwności ludzi. E, I czasami po prostu... Czujesz, gdzie ten temat jest, a gdzie go nie ma. Kurde, wiesz to gratuluję Ci tego,
1: bo ja zaczynam łapać coś takiego, że czym jestem starszy, tym mniej czuję. To znaczy, że przestaję ufać mojemu instynktowi. I jak byłem młodszy, to szybciej bym Ci powiedział, że słuchaj, ja tu czuję złe wibracje. A teraz mam coś takiego, że cholera jasna, Patrzę i sobie nagle myślę, no nie, no kurna, co to jest być dobrym aktorem, jest masa dobrych aktorów, mówię w sensie nie tych, co grają w filmach, tylko tych po prostu, którzy grają w życiu i cholernie ludzie potrafią kity wciskać.
0: No tak, ale też jak byłeś młodszy, byłeś radykalniejszy w postrzeganiu innych osób i w ogóle różnych zdarzeń, tak? No od no, tego jest młodość. No od tego jest młodość, to jest w ogóle, bo pytałeś mnie na początku o dziennikarstwo, to jest pewien paradoks dziennikarstwa, ja na przykład po sobie to widzę. Jak byłem tak naprawdę gołodóbcem, nie wiem, zarabiałem na etacie w gazecie, miałem samochód na raty i tak dalej, to wydawało mi się, że ja mogę pouczać wszystkich, nie wiem, właścicieli klubów piłkarskich, prezesów, biznesmenów, jak trzeba prowadzić biznes, jak Tu, co zrobili źle, tu, co zrobili źle, tego powinni zwolnić, tego nie powinni zatrudniać. Masz 23 lata, jeszcze nikogo w życiu nie zatrudniłeś, a już wiesz, kogo inni powinni zatrudniać albo zwalniać, prawda? Jesteś pierwszy do dawania porad, gdy nie masz ku temu żadnych postaw. A teraz mam lat 41, już ileś tam osób w życiu zatrudniłem, ileś osób zwolniłem. Były jakieś firmy, które się rozrosły, już jakoś... Masz większe pojęcie o tym zarządzaniu, nieważne czy duże, czy małe, ale dużo większe niż ty miałeś 23 lata. I nagle, mimo że jesteś w pozycji, gdy mógłbyś te porady zacząć udzielać niektórym, to już nie chcesz tego robić. Bo sobie myślisz, kurczę, czy ja naprawdę powinienem to robić? Czy ja mam ku temu podstawy? Czy jestem właściwą osobą, żeby komuś tam doradzać? 20 lat wcześniej robiłeś to codziennie, tak? Codziennie. Fajna jest ale to dość chujowa jest starość I zobacz, ja mam dziennikarzy Bardzo młodych, którzy też są właśnie dzisiaj Radykalni i czasami e, Jeden z, e, z Moich dziennikarzy tam Napisał akurat to e, Bliskiej mi osobie, że generalnie powinna się Wyprowadzić z Polski i tam Pojechać na urlop, coś tam I, i ja tak Pogadałem z nim i mówię Wiesz co, on no, słuchaj, mieszkasz jeszcze u mamy Nie masz dziewczyny i doradzasz jakiemuś facetowi, co ma 50 lat, czy powinien się z Polski wyprowadzić, czy nie, to jeszcze nie jest ten moment. Ale potem sobie pomyślałem, kurczę, byłem taki sam, nie? Jakby nie mam, nie mam jak mu doradzać i się na niego złościć, bo byłem taki sam. On, jak będzie miał 40 lat, już tego nie napisze, a teraz ma 20, więc napisał. No, i proste, nie?
1: Już jesteś blisko stwierdzenia, wiem, że nic nie wiem.
0: <głos> no wiesz, no. Człowiek głupi się rodzi i głupszy umiera, no.
1: A wiesz, co jeszcze zainteresował mnie temat tego kongresu, bo ja bardzo niedawno byłem na mini takim kongresie, wyobraź sobie, wyjechałem poza Warszawę, zagadałem się z koleżanką przez telefon, a ja lubię sobie rozmawiać, jeżdżąc samochodem, co zresztą jest przyczyną mojego programu. I nagle podjechałem gdzieś tak pod takie sady różne. Bardzo ładne zresztą. Pod Warszawą jabłka i w ogóle bardzo piękne miejsce. Drójec. Bardzo możliwe. I... Załapałem się na jakiś we, coś tam, nie wiem, e, właśnie na taki kongres, tylko na
0: dworze, na którym e, były te, były właśnie... o z e, tego, bo dostaję powiadomienia, że ten film o Natalii Janoszek w, pierwszym, w pierwszej godzinie zrobił 142 tysiące wyświetleń No widzisz, czyli... To, to dużo chyba. Działa. To dużo, nie?
1: To cholernie dużo, nigdy nie miałem takiego wyniku. Dziękuję. Bardzo chciałbym taki mieć. Ale zajmuję się <suszel> bezsensownymi sprawami, jak... Gacki z tobą. Nie no, żartuję. Akurat to to będzie miało wyświetlenie. Tylko nie w w godzinę. Takie. Słuchaj, no byłem na podobnej rzeczy. Było tam zdrowe jedzenie i był właśnie Mariusz Bryk. (gry) Tak, był. Zastanawiałem się, czy mam podejść i zainwestować w to. Ale nie mam takiego kapitału wejścia, więc liczyłem moje pieniądze. Tak popatrzyłem na Mariusza i nie zdecydowałem się. Natomiast bardzo fajna rzecz mi się jedna podobała. Poznałem młodą dziewczynę tam i taką widziałem wbitą w ten cały temat i ja mówię do niej, słuchaj, jak ty to czujesz wszystko? Kto tu jest prawdziwy, kto nie? A ona, to dwudziestolatka, mówi do mnie tak. Wiesz co, ja byłam jeszcze do niedawna po tej całej stronie właśnie, ale zaczynam się robić trochę sceptyczna. Jak tak patrzę, że ktoś ma tak bardzo dużo tych wszystkich różnych swoich zadań i tak z 10, to zaczynam myśleć, że w niczym się nie wyspecjalizował i chyba w niczym nie jest dobry I ja tak patrzę, wszyscy mają przynajmniej z 10
0: tych specjalizacji. I mówię, no kurde,
1: no chyba w to bórze, nie wejdę, no.
0: Jest dużo chorób na świecie, no jak masz wyleczyć wszystkie, no to musisz je wypisać. Jak masz je wy- wyleczyć poprzez wysyłanie energii na odległość. Oni nawet nie wypisywali chorób, oni wypisywali
1: właśnie takie możliwości tutaj czytanie, tu wysyłanie, tu czyszczenie uszu yy, i tak dalej, i tak dalej. A myślałeś, żeby sobie yy, na tym konwencie uszy wyczyścić?
0: E, myślałem, ale w momencie, gdy już yy, brałem to pod uwagę, to już byłem tam wrogiem publicznym, już nikt.. Wy- mi tego właściwie nie zrobił, jeszcze bym się spalił tam, wiesz, bo to już, tam były dwa stoisko obok, jedno należało do Mariusza Bryka i już wiedziałem, że do niego nie mogę iść. Ale zrobiliśmy robotę Mariuszowi, co? (śmiech) Tylko Mariusz Bryk, pamiętajcie. A słuchaj, a twoim zdaniem ja zrobiłem dobrze, czy nie? Znaczy, że to opublikowałem, bo opublikowałem wizerunek w sumie innej osoby, no bo to nie był, jak się okazało, ten Mariusz Bryk poszukiwany przez policję. Ja się nad tym zastanawiałem, wrzucać to, czy nie wrzucać i miałem takiego moralniaka, że kurczę, no może nie będę używał tego fragmentu, no bo w sumie jak się okazało, ten Mariusz Bryk, który wygląda jak ten Mariusz Bryk, nie jest tym Mariuszem Brykiem, więc po co mu jeszcze dowalać, skoro wyzwałem policję, to już był dla niego stres, tak? Ale potem sobie przypomniałem, że goś jest uzdrowicielem na odległość, więc powiedziałem, a tam, go i jakby, no. tak, jedziemy z tym, nie? Więc wtedy mi przeczy ten moralniak, gdy sobie uświadomiłem, że on w sumie żeruje na nieszczęściu innych osób i i na tym, że ktoś rozpaczliwie szuka ratunku, gdy ma beznadziejną sytuację medyczną. A może
1: on uzdrawia na odległość i ty nie masz racji? Może tak. Patrz, pokażę ci niesamowite czary. Chcesz zobaczyć czary? Tak, Ale prawdziwe, pieprzone czary. Tak, dawaj. Patrz. To są czary. Wiesz, że ja z tego magicznego pudełka... Dzwonię do mojego kolegi ileś tysięcy kilometrów stąd i się pokazuje na nim twarz i robię to przez powietrze. Wysyłam przez powietrze energię. Nie wiem kurwa jak, ale wie
0: to może ktoś. Prawdopodobnie nikt, bo... To jest, słuchaj, to jest takie w ogóle frustrujące, jakbyś sobie pomyślał, że na przykład cofają cię o 2000 tysiące lat, nie? zrzucają cię na jakąś wyspę. I wszyscy wiedzą, że ty żyłeś 2000 lat później i tam jest mnóstwo wynalazków i cię pytają Indiana Jones Ty weź jak to zrobić, nie? Pomóż nam. Jakby chcielibyśmy mieć prąd. I ty sobie myślisz, nie no spoko, nasz mogę wam koło pokazać. Mogę opowiedzieć wam o nim. Nie, no. Rower wam narysuję jak wygląda, wiesz, ale jak szybko by się okazało jakimi jesteśmy Tumanami, nie? Ale nie, trochę mnie pocieszyło to, że jak rozmawiałem na ten temat z, z Andrzejem Draganem, który już Tumanem nie jest, to powiedział mi, że jego zdaniem nie ma nikogo na świecie, kto dzisiaj byłby w stanie e, e, odgadnąć w 100% tak jak działa telefon
3: komórkowy. E, chciałem do tego nawiązać.
0: Że, że jego zdaniem Czym tam jest Ciebie tak dużo jest. różnych specjalizacji, które się plączą e, wzajemnie ze sobą, że jedna osoba nie jest w stanie tego objąć rozumieć. E, natomiast telefon komórkowy to jest jedno, ale co ty byś takiej cywilizacji, mógł, co ty, takiej cywilizacji mógłbyś e, sprzedać jako swój patent? E, może, żeby bitcoiny kupowali. w odpowiedzi. Żarówkę czasie. byś wytłumaczył,
1: jak żarówkę zrobić? Stary, nic bym nie wytłumaczył. Po prostu by mnie zabili, zanim bym cokolwiek zaczął tłumaczyć. Zabrali by mi buty i mnie zaciukali po prostu. Na tym by się skończyło moje tłumaczenie czegokolwiek.
0: Nie no, to czyli bycie miłością. Wieliby od Ciebie pomocy, bo chcieliby się rozwinąć jako społeczeństwo. Czy byłbyś w stanie im pomóc? Nie no właśnie jasna, ja też, ja jasna ja też nie
1: ale nie mógłbym z fajnymi opowieściami, tak wiem co bym zrobił stworzyłbym religię stworzyłbym nową zajebistą religię fajniejszą niż oni mają z fajnymi
0: różnymi opowieściami nie no mógłbyś tak. przekopiować jeden do jednego to co już znasz jakby bym ja stworzył lepszą no spoko E, nie, e, religia
1: jest Boga. W ogóle pracuję nad tym, ale to już inna sprawa. Chciałbym założyć religię. No spoko. Tak. Miałem taką dużą, grubą książkę i w niej byłby napis Bądź życzliwy.
0: Mm-hmm.
1: Jak Ci się to podoba?
0: Okay. No, excellent.
1: Bądź życzliwości. Okay. Do Niego można byłoby się modlić na przykład. A że do Ciebie? Nie, to nie, ja bym zaawiany, ja miał tylko telefon do, do tego Boga. Okej, okay, rozumiem jak przystało na kaznodzieje główne. Spoko, super pomysł na biznes. No tak, bym do tego podchodził. Ale też przy okazji mógłbym zrobić coś dobrego. A co ty uważasz o religiach? Jak ty się zapatrujesz na to? Więcej z nich dobrego, czy więcej z nich złego?
0: Nie wiem, to jest temat, do którego mam jakąś tam wewnętrzną pokorę, z tego względu, że wiele lat chodziłem na jakieś tam lekcje religii, chodziłem do kościoła, teraz mi się to zupełnie odwróciło i i gdzieś jestem bardzo daleko natomiast mam na tyle dużo pokory wobec religii, że jakoś publicznie staram się jej nie wyśmiewać Ale nie chodzi o wyśmiewanie, tylko właśnie o to pytanie, czy widzisz w tym więcej zalet, czy widzisz w tym więcej wad? Kurczę, musielibyśmy jakoś sprawdzić, jak to by było bez religii, bo one jednak jakiś tam kompas moralny wyznaczały przez całe stulecia i przy całych swoich wadach to to gdzieś nas ukształtowały kulturowo w pewien sposób. Nie wiemy, gdzie byśmy byli, gdyby gdyby nie było takiego potencjalnego bata nad nami. Nie wiem, czy bylibyśmy w tym samym miejscu jako społeczeństwo. Dzisiaj rozwój nauki sprawił, że będziemy od tego kościoła pewnie się coraz bardziej oddalać, ale ale czy więcej z religii wyniknęło złego, czy dobrego, to nie wiem. Wydaje mi się intuicyjnie, że chyba dobrego. Okej. Czyli tutaj tą funkcję
1: bata i kontroli jakby tłumu widzisz jako bardzo
4: decydującą.
0: Tak, plus, plus jakiś e, strach przed tym, co będzie jak przegniemy w życiu doczesnym, jak pójdziemy za grubą. No tak, to tak samo właśnie bata. Tak, tak, tak. Ok.
1: A powiedz mi coś takiego, jak jeszcze... Byliśmy przy tej temacie tej konwencji całej, a czy Ty znasz taką osobę, taki kanał szpecbabka? Nie. Nie. To jest duży kanał, znaczy duży, z 300 tysięcy może ma, jakieś. próbowałem z, zaprosić ją na rozmowę i ona robi właśnie takie rozmowy, różne medytacje właśnie o e, biologii totalnej, tak? Tak to się nazywa, Nie jest chyba coś takiego i o różnych takich rzeczach, których zakładam, że byłbyś przeciwnikiem, chociaż nie wiem do końca. Natomiast jakby jestem właśnie ciekawy, no niestety nie dała się zaprosić. Chciałem z nią porozmawiać i zobaczyć, czy ja poczuję moją energią, czy ona wciska, czy nie. Natomiast zakładam, że generalnie ona ma kościół wokół siebie i że stworzyła tak grubą grupę wokół siebie, że jest to kawał kościoła. Taka ciekawostka.
0: Wiesz co, Tomek Rożek mi mówił, że kiedyś był zaproszony na jakiś tam Dzień Dobry TVN czy Pytania na Śniadanie. Tomek Rożek, naukowiec. I był zaproszony razem z z babką, która była wróżbitką. I on był w sumie po to, żeby jakoś się uweryfikować na bieżąco. Ona tuż przed programem się dowiedziała, że on jest, siedzieli już na kanapach, on się z nią przywitał i poszło jakieś tam odliczanie, że reklamy tam za 5 sekund, coś i ona uciekła.
1: Wyszła do toalety.
0: Wyszła, i już nie wróciła i zaczął się program i oni wszyscy, gdzie ona jest, a ona już na ulicy, bo bała się tej weryfikacji ze sobą, która dużo tam wie. A gdybyś miał na przykład odwrócić trochę sytuacji, powiedzmy, że szukałbyś
1: pomocy, nie wiem, w rodzinie czy gdzieś z medycyny alternatywnej i chciałbyś, ponieważ masz doświadczenie dziennikarskie, czyli pewnego analizowania, pewnego problemu, to w jaki sposób byś się do takiego czegoś zabrał? Bo zakładamy, że no, oprócz konwencjonalnej medycyny, którą znamy, jest jednak wiele różnych opcji.
0: Nie, to tylko Ty tak zakładasz, ja tak nie zakładam.
1: Naprawdę? No nie wiem, medycyna wschodu chińska i tak dalej to... Nie, nie nie bawiłbym się w to. Okej, w ogóle kompletnie nic nie ma poza lekarzem w szpitalu. Tak. Okej, wow, no to zdziwiłem się. Myślałem, że że jeszcze gdzie indziej ludzie też leczyli innymi sposobami.
0: Pewnie leczyli, natomiast nie, ma to sensu. Natomiast nie tak skutecznie, co, co widać po wydłużającym się naszym życiu średnim. No
1: to, na, na to wpływa bardzo dużo różnych, e, e, że tak powiem, przyczyn, ale e, okej, okay, no. zielarstwo nie.
0: Myślę, że zielarstwo wpisuje się w normalną też medycynę. No to też lekarzy, właśnie Lekarze czasami nam przepisują jakoś, nie wiem, mięty albo rumianek i nie ma w tym nic złego. Natomiast są skuteczniejsze metody, gdy masz poważniejsze stworzenia. Okej, rozumiem.
1: Jakiej muzyki słuchasz? Bo ja wiem, że deklarowałeś też kiedyś, że takiego starszego rapu słuchałeś. Chyba byłeś fanem Eldo, czy nie wiem, dalej jesteś. Jaką muzyka w ogóle pełni rolę w Twoim życiu?
0: Roli nie pełni żadnej, eee, muzyki słucham w zasadzie wyłącznie w samochodzie, a i to nie zawsze, bo czasami jakiegoś audiobooka. Jak idę sobie do lasu na spacer, czy mówiąc szumnie na bieganie, chociaż tak bym tego nie nazwał, to wtedy słucham książek. Więc muzyka bardzo rzadko, jeśli już to wyłącznie w samochodzie. Eee, polski rap, e, polski rock e, z zagranicznych zespołów. to kiedyś byłem mega fanem Guns N' Roses. Ale, ale to nie jest tak, że jestem fanem jakiejś kapeli, dla której na przykład pojechałbym, nie wiem, do Katowic na koncert. Nie chciałbym się dla żadnej. Znaczy może tak, ja już na Gansach też byłem w Warszawie. Nie ma takiej. E, Gramatik słuchałem, Eldo słuchałem. E, z nowych lubię, lubię na Fide, bo lubię go w ogóle też prywatnie, jako człowieka. E,
4: I
1: tyle. Nic jakiegoś nie palecisz o... Nie, nie jestem
0: ostatni do polecania muzyki, mam o tym zerową wiedzę i jakby jestem totalnie mainstreamowy, czyli jak ktoś mi coś podsunie to, to przesłucham i tyle, nie? więc wiemy na przykład jak, wiemy jak śpiewa Sanach, mhm. ale gdyby jej nie puszczali w radiu to bym tego nie wiedział. Nie pytaj mnie o muzykę,
1: bo jestem najgorszym rozmówcą do, do muzyki. To Cię zapytam o audiobooki, bo to miało być takie akurat gdzieś tam kończące pytanie. Ale jednak, książki to jest ciekawa rzecz. A mówisz, że e, lubisz sobie posłuchać ich w samochodzie, i na e, spacerze. Więc co przerabiasz w ostatnich, nie wiem, pół roku na przykład, co
4: poprzerabiałeś?
0: Wiesz co, jadę z całym Kenem Follettem, on napisał tam Filary Ziemi, e, takie, takie trylogie, takie potężne książki. E, giganci, Upadek gigantów, Świat bez granic, to są takie słuchowiska na kurczę, nie wiem, z 60 godzin każde, jak nie więcej, e, więc e, da się wyrobić trochę kilometrów przy tym. Ale to są fabularne książki? Tak, ale one są osadzone w czasach historycznych i to tło historyczne często jest... E, prawdziwe albo ociera się o prawdę na przykład pierwsza wojna światowa nikt nigdy mnie nie zainteresował pierwszą wojną światową w szkole zawsze wszyscy żyli drugą wojną światową i to było naprawdę interesujące i filmy i tak dalej a pierwsza to w sumie nigdy nie wiedziałem tak do końca o co tam chodziło że księcie Ferdynanda ktoś zastrzelił ale w zasadzie co z tego, że zastrzelił o co oni się zaczęli bić, przecież to bez sensu że to, o to że cały świat się zaczął bić że jakiegoś księcia zastrzeli i to absolutnie ale generalnie, żeby zda- dostać piątkę, to mówiłeś, że zastrzelili księ- księcia Ferdynanda i wszyscy mówią, a okej, okay, piątka i, i miałeś otwajkowany temat. Ale jak przeczytałem to, już nie pamiętam, to był chyba upadek Filary Ziemi czy upadek gigantów, nie pamiętam, chyba upadek gigantów, to, to jest właśnie osadzone w realiach I wojny światowej. I kurczę, to jest w ogóle niesamowite, ta bitwa nad Somą, te te, te wszystkie wszystkie wzajemnie wykluczające się się interesy różnych mocarstw. I pierwszy moment, gdy, gdy naprawdę w to wsiąkłem, więc nie jest to książka historyczna, ale ze względu na tło historyczne sprawia, że można dowiedzieć się wielu fajnych rzeczy.
1: Zanotowałem sobie. Ale
0: to taki, wiesz, to też mainstream książkowy. Jones, bo wszystkie książki, to się świetnie słucha, zwłaszcza jak czyta Mariusz Bonaszewski. Fantastyczny. Pielgrzym. Genialna. Facet napisał w życiu jedną książkę. Pielgrzyma. Czekaj, wiesz, co o tym słyszałem. A o czym to jest? to jest taki trochę kryminał, trochę trochę książka osadzona na Bliskim Wschodzie, trochę w Stanach Zjednoczonych, jakieś zamachy terrorystyczne, coś takiego, ale niesamowita po prostu. Okej, okay. a głównie
1: fabularne, czy też się zdarza czytać takie książki, nie wiem, albo biografie, albo rozwojowe, czy o jakimś danym temacie, który jest ciekawy po prostu?
0: Rozwojowych chyba w ogóle nie nigdy, znaczy, być może coś kiedyś przeczytałem, ale nie sądzę. E, Lubię książki historyczne Wiktora Suworowa, mm-hmm. e, no to jest, jest kozak absolutny. A jeśli chodzi o biografię... No, muszę to też. Wiesz co, tak średnio lubię biografię. Raczej raczej rzadko. Na pewno jakieś tam czytałem Steve'a Jobsa, czy coś tam, ale to to nie jest tak, że że, że, że mnie to jakoś szczególnie porywa. Czy biografii w ogóle sportowych nie wliczam, bo traktuję taką jakby pracę domową, a a nie czytanie książki. Czasami trzeba przeczytać.
1: A ile w Twojej e, profesji też e, jest, e, jak patrzysz na to, kiedy jest wolny czas, a kiedy e, jest coś, co się przenika? No właśnie powiedziałeś, że na przykład czytasz książkę sportową, to wtedy to jest dla Ciebie wolny czas, czy to już jest dla Ciebie e,
0: robota? Słuchaj, kiedyś e, siedzę na kanapie, piję piwo i przychodzi koleżanka żony. A żona mówi do tej koleżanki: Nie przeszkadzaj mu, bo on pracuje. A ja oglądałem mecz, nie? Mhm. I ona tak na mnie patrzy i myślała, że, ona, myślała, że moja żona sobie ja robi, nie? Że jakby nie przeszkadzaj mu, bo on pracuje, ja popijam piwko, oglądam mecz, ale w sumie właśnie byłem w pracy, tak? Że gdybym nie musiał tego meczu obejrzeć, być może byłbym na rowerze, a nie przed telewizorem. Więc to się, jakkolwiek to zabrzmi, to zawsze jesteś w pracy, no? Zawsze musisz być na bieżąco teraz jest piątek, 19. no jakby nie patrzeć, jestem w pracy tak? no rozmawiam z Tobą bo, bo mnie zaprosiłeś to jest to element mojej pracy tak? potem wrócę, będę analizował będę dostawał raporty z dzisiaj, z wyświetleń będę tam przeglądał komentarze bo będę ciekaw jak ten film, który dzisiaj wrzuciłem się przyjął, to też jest element pracy nigdy nie wyłączasz głowy tak do końca jakby źle by to zabrzmiało bo byłoby to podszyte troszeczkę nieprawdą, ale jest taka nutka mała zazdrości wobec ludzi, którzy w piątek o 16 są po robocie i dopiero w poniedziałek o 8 czy 9.00 zaczynają i mają te 2,5 dnia totalnie jakby dla siebie, bo ja nigdy tak nie mam, jakby każdy weekend to jest praca, a nawet, nie wiem, 23.00, w nocy to też jest praca, bo cały czas ci głowa funkcjonuje, ktoś coś wrzucił, ktoś coś napisał, jakaś informacja się pojawiła. Jesteś uzależniony trochę od tego, żeby być na bieżąco. Więc nie masz takiego momentu na całkowity reset. A to jest ciekawe, co powiedzieć, a Ty masz cały czas taki
1: standard, że coś wrzucasz i potem leci pełna analiza tego materiału i wyciągasz z tego jakieś wnioski, czy w ogóle po co to jest, czy czytasz, czytasz komentarze trochę z przyzwyczajenia
0: Nie, ja czytam komentarze przez pierwsze, powiedzmy, 5-6 godzin od pojawienia się materiału, bo wtedy jak jest jakaś zjebka, jak coś zrobiłem nie tak, jak coś pomyliłem, to już to wiadomo, znaczy ktoś już to wychwycił, potem już czytam to rzadko, ale pierwsze reakcje dają mi taki prawdziwy feedback, po pierwsze czy było ok czy nie było ok czy nie było dużych błędów, albo czy były w ogóle jakiekolwiek czy w ogóle to wszystko było do bani potem to już, są, to już się powtarza jakby Ania napisze to samo co napisał Tomek 19 godzin wcześniej, tylko innymi słowami ale te pierwsze 5-6 godzin od pojawienia się materiału no to zawsze sobie przeglądam, żeby wiedzieć jakie są odbierane A jakie miałeś,
1: miałeś taką na przykład, że tak powiem konstruktywną krytykę że coś sobie czytałeś i mówisz o cholera jasna, to jest faktycznie do poprawienia.
0: Nie, no bardzo często, pewnie. Jakby... Jakie to są rzeczy? Znaczy ludzie wychwytują na przykład kiedy jesteś w kiepskiej formie podczas prowadzenia programu, no i jakby e, zastanawiasz się, czy to było widać, w sensie, że nie wiem, że, że, ci, że miałeś kiepski dzień, zadawać głupie pytania, albo nie w tempo, albo coś I, no i ludzie to tak wychwytują, więc wtedy sobie myślisz że następnym razem już, nie wiem, lepiej się przygotować, coś takiego. Natomiast nie podam Ci szczegółowo, szczegółowo jaki komentarz sprawił, że pomyślałem sobie coś tam. No, no, nie pamiętam tego aż tak dobrze. A
1: jak prowadzisz rozmowę, no wywiad, rozmowę z daną osobą, to taka trochę podpowiedź dla mnie. Ty przygotowujesz sobie pewne bloki, przez które chcesz całe przejechać i przechodzisz do następnych, bo ja mam z tym ewidentnie problem i cały czas mi mózg gdzieś skacze do jednego pytania, a potem sobie myślę, że jeszcze chciałbym jednak wrócić do czegoś, co było na początku, bo zapomniałem domknąć tego Yy, yy, nie wiem, jakimś tam tematem
0: i w jaki sposób ty sobie z tym radzisz? Co mógłbyś mi poradzić, że, żeby nie, no ty, ty sobie dobrze było? radzisz, że ja ci nie muszę żadnych porad udzielać, masz swój styl, to jest fajne i nawet jak wracasz do jakiegoś niby zamkniętego wątku po 40 minutach, to też ma swój rok. po co to zmieniać, skoro, skoro wychodzi dobrze, tak? Jakby każdy ma swój styl, najgorzej to, najgorzej to się wsłuchać w jakiś tam innych ludzi i zacząć robić tak jak oni. Ty robisz to doskonale, nie będę ci udzielał żadnych porad.
1: Wyciągnąłem komplement, tak to się robi. Cześć. E, ale e, ty przygotowujesz sobie bloki? Normalnie, że dobre Wypisuję przejeżdżamy? sobie
0: słowa kluczowe. E, tak, na, na jakiś tam wywiad powiedzmy sześć słów kluczowych, czyli jakie tematy takie mm-hmm. trzeba e, poruszyć ale też na bieżąco w trakcie rozmowy sobie dopisuje nowe, nowe słowa kluczowe, bo mhm. coś w rozmowie z czegoś zaczyna wynikać i zaczynasz sobie kojarzyć pewne jakieś zdarzenia, fakty i wypowiedzi innych, może, które możesz użyć w danym momencie, więc ta lista słów kluczowych w trakcie programu się rozrasta. A jak przed tym, zanim masz rozmowę, to masz
1: już takie pojęcie, że jednak będziesz bardziej krytyczny czy to wychodzi w trakcie bo na przykład ostatnio oglądałem rozmowę sobie z Leroyem i doszedłem do wniosku, że ona była bardzo ciepła i serdeczna co było bardzo fajne czasami te rozmowy ty nawet na początku zaznaczasz, no ja będę tutaj krytyczny wobec tych rzeczy, będę chciał dociekać czy ty już to wiesz przed, czy to ci się nagle klaruje w czasie rozmowy
0: 90... 5% 5% moich rozmów to są rozmowy serdeczne, moim zdaniem. Ludzie najbardziej pamiętają te nieserdeczne, gdy się wkurzę na coś e, i wtedy jakby nabiera to jakiegoś charakteru. Natomiast zazwyczaj są to miłe rozmowy, mimo wszystko. Ale z jakiegoś powodu pamiętane są najbardziej te, te, te niemiłe. Ale no jeśli rozmowa ma być niemiła, to zazwyczaj już to czujesz przed. To, na pewno nawet masz, może tak? ja już użyłem złego hmm. słowa. E,
1: nie chodzi mi o serdecznie, dobra, dociekliwe bardziej, że bo czasami jesteś dociekliwy taki, że sprawdzasz, ale tu tak, siak, owak, a czasami po prostu lecicie i rozmawiacie o pewnych wydarzeniach, więc czy ta dociekliwość już jest założeniem przed, czy wychodzi też w trakcie?
0: Co, pewnie przed, no bo e, im, im mniej wiesz o swoim gościu, tym bardziej musisz się przygotować i potem musisz być bardziej e, dociekliwy, natomiast jeśli E, przychodzi do ciebie Leroy, którego gdzieś tam śledziłeś przez całe życie to w zasadzie siadasz jak na kanapie i zaczynasz e, z nim wspominki i tutaj nie potrzeba wielkiego researchu, tylko, tylko potrzeba właśnie oddania pola, wycofania się troszeczkę i jak widzisz, że facet dobrze leci, e, to, to mu nie przeszkadza I ja często, e, ja lubię takie komentarze, pytasz o komentarze, że na przykład e, gość super, ale ekstra wypad, a Stano beznadziejny, nie? i to mi pokazuje, że właśnie odwrotnie że było zajebiście, bo moją rolą jest to, żeby ten gość dobrze wypadł to jest tak jak bardzo lubię i szanuję Kubę Wojewódzkiego to jest trochę odwrócenie sytuacji, ja jestem tam po to żeby ten gość tak poleciał żeby potem był komentarz że dobrze mu poszło, a moja rola to jest w ogóle nieistotna ja mogę mogę wyjść z tego studia, jeśli gość będzie samowystarczalny czyli to jest właśnie jeszcze też
1: trochę pozostałości z tej starej szkoły, gdzie nie zawsze jest potrzebny komentarz. Znaczy wtedy powiedziałeś, że w ogóle był niemile widziany. Ja chciałbym dodać tutaj mój komentarz, że ja jak byłem młodszą osobą i słuchałem na przykład coś z polityki, to mnie to totalnie wkurzało, że oni, z gościu powiedział, oni nic mu na to nie odpowiedzieli. Ale jednak to jest myślisz jeszcze taką pozostałością, że Twoje zadanie jest właśnie... Nie wiem, ja, ja
0: wiesz co, ja nie mam e, takiej natury showmana. Ja nie jestem w takich relacjach jeden na jeden, nie mam tego, co ma Kuba i Nigdy nie miałem i nigdy nie będę miał. Więc e, być może to jest po prostu moje naturalne ograniczenie. Natomiast e, ja prowadząc różne programy, bo to nie są tylko hate parki tylko głównie programy o piłce czy coś takiego, zawsze wychodzę z założenia i zawsze wychodziłem z założenia, że prowadzący nawet może zrobić z siebie głupka po to, żeby gość wyszedł na mądrego. I, i jestem bliżej tej filozofii niż tego, żeby cały czas być grać w ping i grillować kogoś. Grilo, gr, grillujesz wtedy, gdy wiesz, że ktoś na to ewidentnie zasługuje. Natomiast gdy, gdy zapraszasz nie wiem, byłego piłkarza do studia i widzisz ewidentnie, że mu nie idzie. Że nie wiem, zasób słównie ten, albo no, no, coś jest nie tak. No to lepiej rzucić mu takich parę piłek nawet kosztem siebie, żeby, żeby on się troszeczkę podniósł, tak? Okej, okay. no ale przy teraz
1: tej dziewczynie tej z Indii, tym Janosiku czy coś, to tam jednak szołmeństwa słyszałem, że poleciało dosyć sporo, w Indiach byłeś. Ja tego nie widziałem, jeśli mam być szczery. Jak będę miał czas, to sobie to jeszcze sprawdzę. Ale ja słyszałem, że jednak tam się postarałeś dla jasnej cholery.
0: No. Tu trochę, wy... trochę wyszedłem z siebie, tak powiem, to nie byłem... ja rzadko tak, nigdy mi się to wcześniej nie zdarzyło, tak, robić takich happeningów I rzeczywiście było to zabawne, bardzo dziękuję wszystkim, którzy byli wtedy na lotnisku, bo byłby to zupełnie nieudany happening, gdybym wyszedł jak pajac w tym stroju, nikogo by nie było, no przecież wyszedłbym na durnia, tak, a tak, jako że było dużo osób, no to wszystko się fajnie, fajnie zazębiło, natomiast... Dopiero w tym ostatnim odcinku okazuje się, dlaczego ja to wszystko robiłem. Bo ja naśladowałem Natalię. Ja robiłem to, co ona robiła, tylko wszyscy wiedzieli, że ja żartuję. Ona robiła to na serio. Ona chodziła po Polsce w dziwnym stroju z Bollywood, odwiedzała różne miejsca, przebierając się tak, jak ja się przebrałem. Ona udawała, że lata prywatnymi samolotami, tak jak ja udawałem, że latam prywatnym samolotem. Ona udawała że śpi w jakimś hotelu dla gwiazd, ona udawała, że jest jakiś festiwal. Ja po prostu niejako ją przedrzeźniałem, co właśnie w tym trzecim odcinku się okazuje. Okej.
1: Czyli, no, jednak zdałeś egzamin z showmaństwa, jakby nie było. A powiedz mi jedną rzecz. Ty masz masz miejsca, do których już nie pójdziesz z powodu swojej rozpoznawalności, jeszcze na przykład przed kanałem sportowym mógłbyś tam pójść? Albo czy masz miejsca, których unikasz z powodu tego, bo powiem ci tak. No ja jestem dużo mniej popularny, ale są miejsca, gdzie czasami się zastanawiam cholera jasna, czy powinienem tam pójść, bo to nie chodzi o to, że coś złego się zdarzy, tylko że po prostu jeżeli 20 razy albo 50 albo 80 ktoś mnie spyta, czy możemy zrobić zdjęcie to ja się zastanawiam, czy w ogóle mam się tam wybrać. I pomyślałem sobie, cholera jasna, no,
0: e, w takiej sytuacji możesz mieć jeszcze dużo gorzej. Nie przeszkadza mi to. Jakby nie mam z tym najmniejszych problemów. Nie, no mówiąc krótko, nie ma takich miejsc. No wiadomo, że ta rozpoznawalność jest, no bo <śmiech> jeśli nawet spojrzymy na suche liczby, no to jeśli... Jeden hejtpark park 11 milionów ludzi, to był hejtpark rozrywkowy, rozrywkowy, ok, mniej ludzi, 11 milionów wyświetleń. Inny miał, nie wiem, polityczny 6 milionów, a jeszcze inny polityczny 7, a naukowy miał tam 5. No to zaczynasz zbierać widownie z bardzo różnych segmentów i się okazuje, że ktoś, kto się interesuje nauką, to mógł Cię widzieć, ktoś się interesuje się polityką, to mógł Cię widzieć, ktoś, kto interesuje się sportem, to mógł Cię widzieć, ktoś, kto interesuje się dramami w internecie, to mógł Cię widzieć i nagle się okazuje, że zewsząd zbierasz sobie troszeczkę tej rozpoznawalności i ona się rzeczywiście robi dość dużo, ale nie przeszkadza mi ona. Ja jakby jestem o tyle zaszczepiony, że pracuję tak długo, że ta moja, oczywiście ta rozpoznawalność poszła bardzo w górę, ale gdzieś tam sobie tam powoli, powoli, powoli narastała przez lata i to mam łatwiej niż osoby, w które to nagle uderzyło one nie były przyzwyczajone do tego, że ktokolwiek może cokolwiek od nich chcieć, albo że w jakimś miejscu trzeba się jakoś tam zachować. Jedyne, co to, to staram się być teraz milszy dla ludzi, niż bym był, mm-hmm. dlatego, że nigdy nie wiesz, czy ktoś Cię zna, czy ktoś Cię nie zna. Tak, Podchodzi kelnerka, musisz być bardzo miły, bo potem napisze, że jesteś niemiły na przykład, masz zły humor, więc musisz zostawić napiwek, bo inaczej napisze, być może, że Stanowski nie zostawia napiwków i jest nie, i tak dalej. Więc masz pewne zobowiązania, z którymi musisz się liczyć, no, ale to jest spokojnie.
1: O! Ja uważam, że są lepsze powody ku temu, żeby być miłym. Nie,
0: oczywiście. Natomiast każdy ma dzień, gdy akurat chciałby nie być, prawda? Masz tak. Wychodzisz, jesteś ulubiony, bo coś się wydarzyło, ktoś do ciebie napisał, coś się zepsuło i masz zły dzień, no, ale nie będziesz tłumaczył. Pani kelnerce, że masz zły dzień, musisz po prostu się na chwilę uśmiechnąć, odfajkować i już.
1: Nie, ja na przykład y, parę razy tłumaczyłem, powiedziałem komuś, nie, nie teraz. Słuchaj, to, nie, to No jest i potem
0: ma... mają cię za chama.
1: Nie, a jeżeli tak mają, to y, są złymi ludźmi, którzy nie rozumieją życia. A to już ich problem.
0: Tak, ich problem, ale mają cię za chama.
1: Może trudno. Chociaż nie, nie spotkałem się z tym za wiele razy. Wiesz co, bo ja pytałem o takie miejsce, bo ja mam takie miejsce, w którym hmm. mam problem z popularnością. To jest na przykład festiwal. I jak byłem jakiś czas temu na festiwalu, to zdałem sobie sprawę, że jeżeli ja chcę pójść i po prostu słuchać muzyki, to
0: nie mogę tego zrobić, bo... to no tak, no to, no to oczywiste. To. No ja, no nie wiem, no poszedłem na mecz, Szachtar grał, nie wiem, z, oh, z kim Szachtar grał w Warszawie, z jakimś chyba niemieckim, z lipskim I poszedłem sobie na zwykłą trybunę z synem, no i to już było... Ludzie mecz tak, przestali ten... oglądać, by czy... robili sobie zdjęcia. Nie, to było uciążliwe nie tyle <laughs> dla mnie, co po pierwsze dla syna i dla ludzi, którzy siedzieli przede mną, bo cały czas ktoś przechodził w tą i z powrotem, w tą i z powrotem. E... No, i głupio mi było przy tymi ludźmi po prostu, bo nie mogli oglądać meczu. Więc rzeczywiście są takie. No, Ty mówisz o festiwalu muzycznym, no, mecz piłkarski, wiadomo, są miejsca, gdzie tak musisz wiedzieć, gdzie idziesz. Okay. Ale, Ale tak... nie przeszkadza mi, to ja to całkowicie rozumiem. Po prostu takie są konsekwencje. Hmm. A może na przykład
1: powinno się edukować ludzi, że może czasami. Nie mu no, mówisz mi na to już czy... co, Ja na
0: przykład e, e, kiedyś. E, Napisałem... Nie zamawiam tego, pytam. Kiedyś napisałem tekst o, o robieniu e, zdjęć, e, a potem jak spotkałem Pika, to sam sobie rob, zrobiłem z nim zdjęcie. Więc jakby totalna hipokryzja. E, więc e, jakby absolutnie rozumiem ludzi, którzy chcą mieć fotkę. Kękę nagrał bardzo
1: fajny kawałek o tym, o takiej obsłudze, e, że tak powiem, rozpoznawalnej osoby. I bardzo fajny numer. Polecam, nie wiem, na przedostatniej czy ostatniej płycie, chyba na przedostatniej właśnie, gdzie on tłumaczy różne przykłady, gdzie to jest okej, okay, a gdzie to nie jest. I uważam, że, że to był kawał takiej jakby edukacji dosyć
0: sensowny. 99% osób, które spotykam są bardzo miłe, bardzo przyjazne i wiedzą kiedy można sobie pogadać, kiedy można zaczepić nie ma z tym żadnego problemu. Zdarza się ten 1%. Nie wiem, ostatnio jechałem na rowerze z żoną. Tak myślałem I zatrzymałem się na chwilę, bo dzwoniły moje dzieci, żeby zaśpiewać mi 100 lat przez... E, e, przez wideo, przez Whatsapp, przez mm-hmm. coś tam, nie? No i no widać, że stoję z telefonem, słychać 100 lat, 100 lat, 100 lat i nagle wchodzi facet i mówi, a ja też lubię jeździć na rowerze i w ogóle to dojechałem na Gibraltar i to jest moja wizytówka i wyślę panu maila i w ogóle nagle przerwał to 100 lat, wiesz, i, i wtedy sobie myślisz, kurczę, no to tak chyba nie powinien się nikt zachowywać, ale dobra, no im szybciej zrobisz, zrobisz zdjęcie, tym szybciej pójdzie, nie? Więc... Ale 99% ludzi to jest absolutnie super fajni, fajni ludzie i jakby nie masz problemu. To prawda, ale wiesz co a propos tego
1: odmówienia, to właśnie ja też w wielu przypadkach, gdzie gdzieś się śpieszyłem i przechodziłem przez na przykład taki festiwal, to 99% ludzi na nie mogę, nie mam czasu, w pełni to rozumiało i nie widziałem w ich oczach, żebym był hamem i żeby mieli mi to za złe. spoko, no dobra. Krzysiek zawsze sobie robi zdjęcia. Wszyscy zróbcie sobie z nim zdjęcia. Jak skończycie każdy, niech
0: ten robi po trzy. Nie, uważam, że takie po dwa takie znaczy. gadanie o tym ze sceny, o Jezu, jak mnie to męczy, to jest takie słabe. wiesz. Jak ja nie lubię, jak sobie ludzie do mnie podchodzą. Jak nie lubisz, to nie rób tego, co robisz. Jak nie lubisz tego, to, to nie, nie siadaj przed kamerą z mikrofonem, nie zapraszaj ludzi i nie męcz siebie ich. Ale ja wcale tego nie powiedziałem, jeżeli Ale, to ale mówisz czasami, do mnie. To, to czasami tak to brzmi wszystko. jest jestem zmęczony tym wszystkim, a w ogóle to po, czego ode mnie chcecie, na najchętniej to bym zostawił mikrofon i poszedł do samochodu. Hmm,
1: jeżeli pijesz do mnie, to ja tak nie powiedziałem ani razu, żeby było jasne. E, ja tylko powiedziałem, że są momenty, gdzie wtedy to jest nieodpowiednie. A tak, to ja się zgadzam z tobą. To jest przyjemne i to jest też pewne docenienie i spoko. E, albo można sobie zawsze zostać Oskarem z problemu na przykład, nie? Tak? Nie wiem. No, on to sobie razem ze Stizem dobrze rozkminili. Rzadko było widać jego twarz, a jak a. daje koncert, to tak światła jakoś świecą na niego, że raz byłem na koncercie i tak nie wiem, jak ten facet wygląda. A Jakby przeszedł gdzieś koło mnie, to bym go nawet nie poznał. I bo proszę, robi muzykę, jest znany, ludzie słuchają. Słuchaj, co ja tu sobie jeszcze zapisałem, bo już mi tu ten... A, idziesz na wybory? Nie. Nie? Nie. Uu. Mocna,
0: nie, nie idę. Nie mocna idę, deklaracja. Nie idę na 100% na żadne już. Nigdy. E, nigdy. Ponieważ e, ja generalnie mam e, dość duży problem z kłamaniem i mhm. e, jak ktoś mnie pyta, na kogo głosowałem, na przykład w programie, to odpowiadam. E, a to jest zawsze tak, że zagłosujesz, nie wiem, w 2012 czy 2016, a potem w 2019 czy 2020 już się wstydzisz za to. I spadają na Ciebie konsekwencje jakieś tam wizerunkowe za oddany głos, z którymi inne osoby nie muszą się mierzyć. Nikt nie chodzi po ulicy i tam nie wytyka nikogo palcami. Ej, trzy czy cztery lata temu zagłosowałeś na kogoś i teraz się tłumacz, dlaczego to zrobiłeś. Mi się nie chce tłumaczyć. Więc nie chcę brać na siebie odpowiedzialności za te wszystkie fakapy, które później wynikają z działań polityków, którzy dochodzą do władzy. Więc chcę mieć ten komfort, że zupełnie uczciwie, nie kłamiąc, będę mógł powiedzieć, na nikogo nie głosowałem, odczepcie się ode mnie. No, ale mógłbyś zawsze powiedzieć, nie powiem na kogo głosowałem. Ale jeśli robimy program, który z założenia ma być szczery, to nie chcę udzielać takiej odpowiedzi, nie powiem. Gdzieś na, na początku coś, dzisiaj powiedziałeś, że coś nie powiesz. Nie pamiętam, z czego to dotyczyło. Bo to nie jest mój program.
1: A, w swoim, w swoim byś tak. powiedział. Okej, okay. no dobra. Mhm. No, a ta cała teoria, że jednak, jak nie będziemy głosować, to nie pozbędziemy się pisu, którego wszyscy nie widzą.
0: Zachęcam wszystkich do głosowania, natomiast ja nie będę głosował, bo na koniec muszę zjadać za przeproszeniem je swoje gówno.
1: Oprócz mnie, ja lubię pis, żeby było jasne. Jeżeli Narodowy Bank Polski będzie sponsorował mój program, wtedy będę chciał, wtedy będę lubił tą
0: partię. A wiesz, że Glapiński ma chęć przyjść do hate parku? Dzwonił do mnie jego asystent i mówi, wie pan co, mam taki bardzo dobry pomysł, bo pan Glapiński i ja bardzo lubimy pana programy i może on by przyszedł, bo on taki jest fajny człowiek, jaki by, by się pokazał. I ja mówię, a pan odpowiada za jego wizerunek, tak? A on mówi, tak. I ja mówię, niech pan się zastanowi, czy to jest na pewno dla pana dobry pomysł, bo być może to jest dzisiaj dobry pomysł dla pana, ale na przykład dzień po programie nie będzie pan miał pracy. Więc niech pan się zastanowi i do mnie oddzwoni, jak pan już podejmie całkowicie świadomą decyzję, że naprawdę uważa pan to za dobry pomysł.
1: I całkowicie. Dziękuję, do widzenia.
0: No i zadzwonił za go, po godzinie i powiedział: Proszę pana, skontaktowałem się jeszcze raz y, z panem Glapińskim. Uważamy, że to jest zajebisty pomysł i chciałby przyjść. O. Ja mówię, no do, bo nie chcę nikomu robić krzywdy. Takim mówisz, asystentowi, że on coś wpadnie na pomysł i potem nie ma pracy. Okay. Więc chciałem go lojalnie poinformować, że różnie może to się skończyć, nie wiem jak jeszcze natomiast obaj świadomie uznali, że to jest super pomysł, więc trzeba będzie zrobić taki problem
1: Męcem nie chciał do mnie przyjść Przecież do każdego chodzi. A do mnie nie. E, ale spotkałem go osobiście e, i powiedział, że jak mam duży kanał, to tak, bo do dużych kanałów chodzi. A potem dostaliśmy taką odpowiedź e, z Błażejem, moim menadżerem, że... E, to ty masz menadżera. Mam. A co to, to Uf, e, Ja nie mam. A, masz całą firmę, 40 pewnie osób pracuje. Nie ma menadżera, bo pewnie trzech asystentów. E, I... Tego, co się mówi na no to yy, młody dziennikarz. Yy, I dostać taką odpowiedź, że yy, przeanalizowaliśmy w sztabie wyborczym i jednak nie przyjdziemy. Było to po rozmowie z Korwinem Mika.
0: Okej. Okay. No tak, e, nie dziwię się im. E, ale oni generalnie lubią sobie pochodzić.
1: No wiem. Wysłałem wiadomość, teraz świat może jednak zmienią zdanie.
0: Przed wyborami przejdą. Myślisz? Tak, 100%. Przed wyborami to wszyscy będą przychodzić. Właśnie nie wiem, co z tym robić, bo moglibyśmy zapraszać polityków wszystkich opcji i zrobić taką serię hate parków przed wyborami, tylko nie wiem, czy w to iść. bo zawsze jest tak, że ktoś wypadnie lepiej od kogoś i, nigdy, i, i potem będą Ci mówić, że ten, co wypadł lepiej, to, o, to go wspieracie, a ten, co wypadł gorzej, to rozglidowaliście go albo... Pytania były, zmanipulowane telefony, zmanipulowane, że my nigdy nie wiemy kto zadzwoni tak.
2: No Muszę tak przyznać, że był
0: jeden raz Katepark z całkowicie zmanipulowanymi e, telefonami e, i to był jeden z pierwszych, całkowicie, no chyba całkowicie, może z wad były takie, że tak powiem prawdziwe, od normalnych osób. To był katepark, którego ja nie prowadziłem, a to było z na Fide, dlatego, że nam padła centralka telefoniczna i była, był totalny chaos, jakby nikt, to my się uczyliśmy dopiero, nikt nie wiedział co robić no i w końcu ktoś tak wpadł na pomysł żeby, żeby dzwonić po znajomych tego kół żeby zadawali pytania e, więc jakoś w ten sposób to, to poszło, czy tam w ogóle po znajomych, żeby, żeby ktoś dzwonił, e, no bo po prostu linia wysiadła Jakby... no padło. E, ale poza tym jednym programem i gdy wynikało to z przyczyn niezależnych, to nie mamy żadnej kontroli na tym, kto, kto dzwoni hmm. Okej. Okay. Wierzyć. Nie spokojnie. Hmm. Czy wiesz, zdarzają się pojedyncze na przykład telefony, gdy wiesz, że kogoś chcesz puścić, tak? Nie wiem, jest z znajmanem i Boniek chce mu zadać pytanie. No to, tak, tak, to, to go dopuścisz. Ale tak to, to nie.
1: Nie, no słuchaj, no, 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 ja sobie żartuję, ale nie zakładam, czym miałoby tak w ogóle być, natomiast jednak chyba do cholery jasne, jeśli chodzi co, o polityków... Powiem, no te...
0: powiem Ci jeszcze jedno. Ustawianie telefonów byłoby strasznie czasochłonne, w sensie, że trzeba by naprawdę do tego usiąść. Ale słuchaj,
1: teraz wzbudzasz ale... moje niedowierzenie, jak już drugi raz się tłumaczysz Nie, tego, nie, nie, bo to... ludzie,
0: ludzie czasem nam niedowierzają, ale tak Na sobie naprawdę? sam pomyśl. Przecież jak nie ustawiasz telefonów, to nic nie musisz robić, bo tak jakby program sam leci, a jak zacznie się ustawiać, to rano, ile trzeba grzebać przed programem. Z tym się umówić, z tamtym się umówić, z tym się umówić. Bo w ogóle to dwa razy więcej roboty. Przysztof, ale już jestem przekonany. No dziękuję.
1: Kiedyś tak tedy do mnie powiedział. Robiliśmy z nim współpracę i mu zaczęliśmy pokazywać, co my tam mamy. A on mówi tak, winina no, ale ja już się zgodziłem, ja już jestem przekonany. Czemu ty mnie dalej przekonujesz? No dobra, spoko. Ale generalnie, no co, no przecież też jest oczywiste to, że czasami nawet że te telefony no też budzą jakby oglądalność programu, no bo jak nawet zadzwoni czasami jakiś głupek z jakąś głupotą, to też potem ta głupota jest szeroko
0: komentowana, jakby nie było, no. Tak, to prawda, ja bardzo lubię takie odszapy telefony, które nagle wybijają z rytmu i mniej gościa, w sensie, w jak... Twoja głowa wskakuje na fale, bo to odświeża program od razu. A wracając do tych
1: polityków, no to co nie ten. Jednak to chyba też trochę od nich zależy, co oni powiedzą jak wypadną, tak mi się wydaje.
0: No tak, ale wyobraź sobie, na przykład hate park z Mateuszem Morawieckim, tak? No i teraz robić czy nie robić, bo są dwa... dwa dwie możliwości, które musisz zakładać bardzo poważnie. Są też inne, ale zakłada że tak, zadzwoni jakiś absolutny antyfan i zacznie go tam wyzywać. Takie sobie. Albo jakiś taki lizodób. I, I w drugą stronę jeszcze gorzej. Nie wiadomo w ogóle, co z tego miałoby wyniknąć. On wam zhakuje linię jest tak i będzie wysyłał same społeczeństwo, Jest tak spolaryzowane społeczeństwo, że wątpię, że mogłaby się odbyć normalna dyskusja na jakikolwiek, na jakikolwiek temat.
1: No od tego jesteś ty albo inni dziennikarze. To dobra, ja mogę, podować. natomiast jeśli
0: mówimy o programie, który z założenia ma e, aktywizować ludzi przed telefonami, no to nagle się okazuje, że nie wiesz, jak to się potoczy i mało tego, raczej myślisz, że potoczy się gorzej niż lepiej.
1: Mi się wydaje, że no, na to jest e, jedna... E, Prosta rzecz. W momencie, w którym pojawia się inwektywa, powinno się kończyć rozmowę. Tak, jasne. Tylko e... pytanie,
0: czy się nie zrobi program, w którym kończysz rozmowę raz za razem. Chyba nie.
1: Znaczy, nie, nie wiem. No, przy politykach ciężko mi to przewidzieć. Natomiast jeżeli ktoś zasługuje na e, mocną krytykę albo na takie, e, no powiedzmy, gdzieś tam... E, Odezwanie się czy zapytanie mniej konwencjonalny sposób to właśnie to są politycy. To są jednak ludzie, którzy tutaj no, powinni pełnić pewnego rodzaju służbę. Nawet używa się często tego słowa, więc mniej można chcieć od nie wiem aktora czy sportowca, ale chyba od polityka więcej należy wymagać. No tak. Więc ja polecam, natomiast jak mówisz, czy z Morawieckim robić, absolutnie nie. Jak zadzwoni, to przekażcie go do mnie i w ogóle tego nie róbcie. Także w ogóle możecie przekazywać tych wszystkich. Jak nie będziecie chcieli, to powiecie nie, ale wini jest taki tam ten, ma tam kanał ćwierć mniejszy niż nasz, też nie jest tak źle, idźcie do niego. Tak będę robił. Okej, okay. dziękuję. Słyszeliście wszyscy. Eee, A właśnie, słuchaj, takie techniczne rzeczy, bo wy apkę macie e, swoją i ta apka e, na tym, na mm, Apple nie widziałem tych, ile ona ma odtworzeń, ile w ogóle wszystkie tej apki się ściągnęło.
0: Wiesz co, szczerze mówiąc nie mam pojęcia, ponieważ e, my ją stworzyliśmy i ją w pewien sposób mocno promowaliśmy w momencie, gdy Zdaje się mieliśmy dwa tak zwane strajki na YouTubie i trzeci miał nam zamknąć kanał i byliśmy generalnie w takiej napiętej e, dość relacji z YouTubem. Raz nam ten kanał zdjęto na chwilę i uznaliśmy, że musimy mieć taki jakiś backup, czyli jeśli tu nas zdejmą, że gdzieś będziemy w stanie realizować świadczenia sponsorskie i w ogóle przekierować cały ruch, zanim wrócimy na YouTube'a. Generalnie to miało być koło zapasowe, no ale potem te relacje z YouTubem stały się bardzo dobre i no dzisiaj ta platforma jest, bo jest, ale wciąż jest takim zabezpieczeniem, tylko dzisiaj już nie takim ewidentnie palącym, znaczy ten problem nie jest już taki palący, więc nie, nie, nie zależy nam no specjalnie na tym, żeby kierować tam ruch, czy przypominać, E, instalujcie fajnie ją zainstalować, bo wtedy jest lepsza jakość obrazu, niż na YouTubie, ale tak naprawdę jest to jeden do jednego to samo, jeśli chodzi o kontent
1: a no bo ja chyba już z każdym z Was o tym rozmawiam, ale to jest mimo wszystko temat, który mnie dalej interesuje, czy wy czasami gdzieś między sobą rozmawiacie o czymś takim, że... Nie wiadomo, może social media, de facto tych firm nie jest dużo, mogą się kiedyś zgadać i e, zrobić jakąś w ogóle e, totalną rewolucję pod tytułem, że nie powiedzą, no my w ogóle nie płacimy, my w ogóle twór, od twórców będziemy brali pieniądze, twórcy sobie dobrze radzą e, ze e, współpracy i tak w sumie e, na przykład e, zrobią jakiegoś shadowbana albo e, wręcz, nie wiem, do tego stopnia zostanie e, posunięta poprawność polityczna, e, że nagle się okaże, że nie da się prawie niczym rozmawiać. I, no i właśnie, czy o tym w ogóle rozmawiacie? Boicie się trochę tego, czy już wyleczyliście się?
0: E, znaczy, trzeba uważać na słowa kluczowe, których używasz. E, na przykład kiedyś powiedziałem nie tak dawno, że Zbigniew Moniek w młodości miał ksywę no i to z automatu jest demonetyzacja całego odcinka i nieważny jest kontekst, po prostu jak pada takie słowo na YouTubie, no to nie zarabiasz na tym filmie, no jest to zdrowo, Dziękuję. zdrowo popieprzone, wypikasz to sobie, przecież to nie idzie na żywo, nie? Nie. No, to wypikaj słowo zapamiętaj, w której sekundzie to było. No właśnie. Zapisz teraz. No, będziesz sobie siedział, pikał i tak dalej i będzie ok Mój kolega miał psa
1: No właśnie. Dobra, okej. Okay. Natomiast e,
0: zobacz, idzie to trochę w drugą stronę, tylko ja jestem ciekaw, e, czy, czy Polska to nie będzie taki kraj, który jest takim krajem wyzyskiwanym w sensie twórców kontentu, bo na przykład e, na TikToku w Stanach podobno można bardzo dobrze zarabiać. Te stawki poszły jakoś gigantycznie w górę i e, jak widziałem jakiś filmik, ile na TikToku w Stanach można wyciągnąć hajsu z, z jakiś bzdur, to byłem w szoku ale w Polsce monetyzacja w ogóle nie jest włączona na TikToku i być może tak będzie zawsze, bo tak naprawdę oni mogą sobie pomyśleć, dobra, po co, po co akurat Polakom płacić? Płacimy Amerykanom, oni robią cały ten biznes, Polacnik sobie tam dorzucają się dalej za darmo, tak jak do tej pory, za współpracę. E, więc Zawsze sobie jakoś radzili. Tak, no, ale, nie, ale raczej idzie to raczej w stronę, żeby nagradać twórców, no bo e, TikTok też, też chyba zaczął płacić nie dlatego, że chciał płacić, tylko dlatego, że zaczęły się pojawiać inne platformy, podróbki TikToka, które płacą.
3: Hmm.
0: Na przykład w Indiach, gdzie, Tak, ale to w ogóle nie jest związane z moją podróżą. Już wcześniej o tym wiedziałem. W Indiach jest podróbka TikToka. TikTok jest zbanowany, tam nie istnieje. Nie wiedziałem tego ciekawe. No. Chyba od 2019 roku nie da się wejść na TikToka w Indiach, ale jest tamtejszy TikTok, który płaci hmm. Więc jakby jak... jak on się nazywa?
1: Nie wiem. Nie pamiętam. Indyjski TikTok po prostu. Tak. TikTok. Indian Talk. Tok. Indian Talk. No dobra. Czyli e, gdybyście zaprosili do swojego problemu, e, do swojego programu e, kolarza i mieli dokładnie omawiać cały jego sprzęt i wszystkie części jego roweru, to też mógłby w którymś momencie być problem.
0: Tak. Okay. E, tak, trzeba uważać, na, na, kontekst nie ma znaczenia, bo zdaje się, że to jest tak, że maszyna sczytuje twoje, e, twój program e, i sczytu, sczytuje go bez kontekstu, bez refleksji, wyłapuje słowa kluczowe.
1: Mm-hmm. Ok, a, a co jest
0: pod nogą w rowerze?
1: Ok. Zapisz, która to sekunda. Ok. E... A dobra, jeszcze słuchaj. A Ter, czy wy z Palikotem już wynajęliście killera na śpiewaka?
0: <śmiech> e, nie, nie potrzebujemy killera. Wystarczy, Prawnicy? wystarczy. Wystarczy najtańszy prawnik w mieście. <śmiech> tak, <śmiech> tak, to jakby. E, jeśli ktoś myśli, że przecież nie my robimy te reklamy, tylko e, największy producent piwa w Polsce. Jeśli ktoś myśli, że taki producent e, piwa, E, robi to e, od tak i nie ma działu prawnego, który wszystko analizuje Was. nas co sposobów e, no to wtedy e, <śmiech> spoko e, no to wtedy e, wymiłaś się z rytmu <śmiech> <śmiech> znaczy sam się wy, wybiłem. no jeśli ktoś myśli, że taka gigantyczna firma jak Tyskie e, wrzuca reklamę i potem się łapią za głowę kurczę, chyba złamaliśmy ustawę o no to e, no to nie jest tak
2: kolejność jest odwrotna.
0: Najpierw prawnicy, potem reklama, a nie najpierw reklama, potem prawnicy. A jak Ty się w ogóle zapatrujesz
1: na tą e, całą e, jego narrację, że no, e, w ogóle nigdzie nie powinno się e, e, pokazywać żadnych reklam alkoholi, że w ogóle rozpijamy naród e, i tak dalej, e, bo mm, no, no właśnie, jak, jak, jak się na to zapatrujesz? czy sprecyzuję, czy uważasz, że reklama faktycznie gdzieś czasami e, sprawia, że na przykład ktoś ogląda reklamy i mówi, a dzisiaj chciałem jeździć na o kurwa, kanał sportowy czek, albym się napierdolił łooo czy to może jednak działa między wyborem, że
0: miałem się dzisiaj najebać nie, dobra, jebać żywca, tyskie sobie kurwa wypiję no tak mi się właśnie zdaje, że jeśli chcesz się napić piwa, to reklama jest od tego, żebyś napił się właściwego, podsuniętego ci pod nos, a nie, że miałeś się napić herbaty, ale zobaczyłeś reklamy, i jednak wybierzesz piwo. No chyba nie. Przynajmniej ja tak nie mam. Eee, ale to, to, to już takie jest. Różni ludzie. Osoby, które mają duży problem, to potem zaczynają ten problem wmawiać wszystkim naokoło.
5: Eee, no,
0: ja jestem. Raczej z tych, co byli zachwyceni sytuacją, gdy poszedłem do sali zabaw w Hiszpanii z dzieckiem, wiesz, takie piłeczki, trampoliny, jakieś tam zjeżdżalnie mm-hmm. i nagle się okazuje, że leją tam piwo z kija dla rodziców, wiesz, no dla mnie to jest normalne i nikt tam nie jest pijany, tylko siedzisz sobie, pijesz piwko, dziecko zjeżdża i co z tego? w Polsce nie możesz w takim miejscu napić się piwa, nie możesz, bo to by było straszne.
1: Wiesz co, ja byłem kiedyś w, akurat to było we Włoszech, ale byłem w barze kubańskim, który był taki, no totalnie jakby się ktoś przeniósł na Kubę i po prostu sami ci Kubańczycy siedzieli, to w polskim pojęciu całej tej sytuacji to tych ludzi by aresztowano, bo tam była pierwsza w nocy, oni trzymali dzieci na rękach i, na, i robili mochito w tym czasie, i, a generalnie... No jednak ja nie widziałem w tym patologii, ja nie miałem w tym pojęcia, że to jest coś negatywnego, tylko miałem po prostu pojęcie, że ta rodzina, która jest dosyć duża, prowadzi bary i jest fajnie. Mówiąc krótko, nie mam wrażenia, że robię coś złego. Okej, a po prostu śpiewak to alkoholik, tak?
0: Być może ma jakieś rodzinne bardzo poważne doświadczenia, które sprawiają, że jest tam jakiś problem w głowie, nie mówię, że on jest konkretnie alkoholikiem, natomiast ta krucjata nie jest zdrowa, to nie jest normalne zwracanie uwagi na problem, to jest chorobliwa krucjata, tam coś więcej za tym wszystkim stoi.
1: no, wiesz co, ja natknąłem się na pewien e, artykuł w krytyce politycznej, który gdzieś tam chciałem e, przedyskutowywać i nagle e, w którymś momencie się okazało na końcu, że to on go napisał on był w stosunku do Was, akurat nie było a propos alkoholu, ale jakichś tam innych rzeczy, więc wyszło, że już jesteście faktycznie na takim jakby no mocnej konfrontacji.
0: Nie czytałem. Generalnie mało czytam na swój temat, hmm. natomiast... Chyba, w
1: internecie te komentarze. Ale nie, ale
0: mówię o, o jakby takich branżowych, poważnych artykułach. To nie chce mi się tego czytać, bo we wszystkich jest to samo. I generalnie wiem, generalnie, generalnie wiem, co będzie napisane, zanim zostało napisane, więc zależnie od tego, kto pisze, albo jakie medium pisze. Natomiast, jeśli chodzi o... E, ośpiewaka? No fajnie nas nazwał, Melina, zdaje się. Przyjemnie nam no. w tej naszej Melince jest. Okej. Okay. Traphouse.
1: Słuchasz trapu? Nie. W ogóle? A trap troszeczkę. Tak, trapu. Co to jest trapu? Taki nowy rodzaj rapu. Chociaż nie, nie, nie aż taki nowy.
0: t z Nadwisły.
1: Dobre skojarzenie.
0: Nadwisł, trap.
1: Tak. To polega od Trap House czyli Trap House to jest Melina Wy macie Melinę, może powinniście słuchać więcej trapu Może tak A jak Ty reagujesz na to bo y, jeszcze takie Ale Ty pamiętasz tych raperów z nazwiskiem? No oczywiście, że tak no. mieszkał
0: tak. mieszka nasz koleżka tak, tak, tak pamiętam
1: okay. i śmiałem się z tego, że później byli teraz są tra, traperzy a no, oni byli pierwszymi traperami tak y, chociaż chyba nie wiem czy byli takimi Melinowcami A to byli traperzy
0: czy ti raperzy?
1: Nie wiem, czy oni nie wymieniali tego też. Nie było to wymienne. Nie byli ci-raperami okay. traperami.
0: Okej. Okay.
1: Nie ale jeden z nich miał taką czapkę jak traper. Z Nie wiem, czy pamiętasz z Ten, taką, co miał z boss. Lisa. Czy obaj mieli włos. Nie pamiętam masz tak dobrze. Pamiętam, że czapkę z Lisa któryś miał jak, jak traper.
0: Tylko A co się z nimi dzieje? Jak ty
1: się zapatrzysz na to, że y, y, jest też taki właśnie, zastanawiałem się, czy myślisz, że niektóre osoby, z którymi macie konfrontacje wy, wynajmują firmy pr bo też gdzieś taki artykuł, nie wiem czy na temat, czy gdzieś indziej był o tym, że ach To ta, może jak tam się nazywa, Janosik, ona to źle, ale już tak powinien dziennikarz zatrzymać się w tym miejscu, kiedy zwrócił uwagę, a to dalej, to już tak nie można, bo można jej przykrość zrobić i w ogóle ona też ma swoje uczucia. W sensie, czy to było podpłacone? Na przykład, myślisz, że może ona wynajmuje firmy i takie piszą artykuły? Pod tym? Są czy... Jestem
0: przekonany, że niektóre osoby po pierwsze mają dość skuteczny, skutecznych menadżerów, gdzieś jakieś tam wspólni znajomi i potem wyświadczanie sobie przysług, weź tam napisz to tak, to ja coś tam, ale są też osoby, które korzystają z płatnych komentarzy, hmm. znaczy farm komentarzy i, i to jest dość, to widać po prostu. Takie farmy istnieją, to nie jest żadna tajemnica. Jest jakiś kucharz Jarosława? Ha, no, na pewno tak. No, wszyscy mają tam swoje zaprzyjaźnione firmy. Zresztą ja ścigłbym się, gdyby to była ta sama firma i ta sama osoba, gdyby pisała komentarze w dwie strony. To jakby wydaje mi się, że to nawet by było taniej. Robota to robota. No tak. No, tak. Miałem. Żona mojego kolegi pracowała w takiej, farmi, w takiej farmie troli i pisała tam komentarze na jednych albo drugich. I właśnie wydaje mi się, że i na tych, i na tych pisała, w zależności od tego, jakie przyszło
1: zlecenie. Była wynagradzana za bardziej kąśliwe komentarze, czy to nie miało znaczenia? Nie znam, na nie znam
0: stawek i sposobu wynagradzania, ale przeryło jej to łeb i chyba odeszła. Tak? Mhm. Okej. Okay. A nie, gdzie jest taki budynek? Jeszcze raz? Gdzie jest
1: taki budynek, w którym się tam Ja nie pytałem nawet. nie wiem. Tak? bo w, w Moskwie to podobno jest taki tam konkretny, i to wszyscy wiedzą, że tam właśnie to wszystko się dzieje. A słyszałem, Sierzyn- że Wrocław jest mocny. Tak? A, bo, 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 bo w ogóle jest mocny pod względem informatyków i całej tej, tak. tej, tej takiego show biznesu. Jak zapatrujesz na PWF, czy <słyszy> lubisz UFO, czy jesteś. Czy jesteś człowiekiem wierzącym? Jakim? Wierzącym? Już chyba gadaliśmy. Nie, nie, nie. nie. Gadaliśmy
0: o Kościele, ale... Chyba chyba aktualnie nie. Ateistą. Czy agnostykiem? Znowu powiem. Mam zbyt dużą pokorę, żeby tak na głos mówić. Ale daleko mi.
1: Do wierzenia. Czy do agnostyzmu? Agnostycyzmu? Jest
0: mi coraz dalej do wierzenia.
1: Okej. Gdzie dziennikarstwo w połączeniu z biznesem może się kłócić? Beznadziejne pytanie. Dobra, ja eee, mm, mm, Czy wszystkie, A, a czy wszystkie e, te swoje programy e, trzymacie też jeszcze na jakimś prywatnym serwerze? Czy wystarczy wam, że macie na YouTuber wszystko pozgrywane? Mamy pozgrywane, tak. A. A, co się zmieniło, że wróciliście do współpracy z (grym) Leroy
0: Dobre pytanie. W sumie go nikt nikt nie zadał. Bo najpierw zrezygnowaliśmy, to prawda. Z dwóch powodów wróciliśmy. Po pierwsze, sam polski oddział nas bardzo mocno przekonywał, że oni wspierają Ukrainę i pokazywali nam na to, na to dowody. A po drugie, w pewnym momencie poczuliśmy się jak absolutni Poczuliśmy się jak absolutni frajerzy, no bo włączasz telewizję, mecz reprezentacji Polski, na bandach reklama tej firmy, przed meczem reklama tej firmy, w przerwie reklama tej firmy, zmieniasz kanał na, na inny, przed wiadomościami reklama tej firmy, bierzesz gazetę do ręki reklama tej firmy i się okazuje, że w sumie tylko my zrezygnowaliśmy i wszyscy mają to w dupie, wszyscy tam chodzą, wszyscy biorą pieniądze, wszyscy się reklamują tylko ty masz być ten jedyny który nie weźmie tej kasy, czego nawet nikt nie zauważy, że, że jej nie bierzesz bo wszyscy mają to w dupie, więc uznaliśmy, że po pierwsze przekonała nas ta firma dość mocno że, że nie należy jakoś tam hejtować, bo, bo działa po słusznej jej stronie polski oddział a po drugie no właśnie był ten element taki, że Rany, dlaczego ty masz być jedynym w ogóle świętszym od papieża, skoro wszyscy mają na to wywalony?
1: Czy gdzieś mieli temat Heiliga u siebie analizowany? Nie. Nie. A to nie
0: był temat, który was interesował? Zresztą być może tak, to on dość szybko został wyjaśniony tak przez innych dość dobrze, więc jakby no po co. No tak, bo były takie, no, było to takie nagranie tak, dość mocne. I chyba było parę nawet. No. No, no potem już byś mógł tylko nagrać to samo. Ja się nie zajmuję galami free Ja mam jakby. Nie oglądam tego. Dla mnie to jest bezsensowne. Głupie. Jak oglądam to na zasadzie, że przeglądam TikToka patrzę jakiś tam skrót walki, ktoś kogoś walnął i to wszystko, albo wpadam jakiś fragment konferencji, ale. Ja jestem zrażony po tych pierwszych freakfightowych konferencjach, gdzie tam była taka totalna patologia i potem miałem potem miał jakąś sprawę w sądzie swoim MMA, bo nazwa, byli nazwani patologią, oni nie chcieli być nazwani patologią, wygrałem tą sprawę, i, ale nie zajmuję się tym, po prostu jest, jest jakiś część świata, która mnie nie interesuje za bardzo. No okej, okay, ale tutaj wiesz co bym się
1: przyczepił trochę, że no, to, 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 to Janosi ktoś cię w takim razie nie powinno interesować czy jakiś tam. Nie, bo nie to jest z,
0: po, z punktu widzenia dziennikarskiego bardzo fajny temat, mhm. y, który pokazuje nie jakąś historię jakiejś dziewczyny, tylko historię w ogóle polskich mediów weryfikacji dzisiaj, informacji. A Może... co powiedziały
1: polskie media w ogóle? na no to, co no ci tam tak zapraszali?
0: No nagle uważają, że... Znaczy wszyscy się odcięli, tak? No, jakby nie, nigdy jej nie było. Natomiast no, no była. No, przecież polskie media stworzyły, Nie ona sama potrzebowała pomocy do tego. Więc, ale już abstrakując od tego, tu jest jakaś historia dziennikarska. We Freak Fightach pewnie też jest, tylko to po prostu jest taki temat, którym się wszyscy interesują, więc ja już nie muszę.
1: Znaczy akurat
0: no, w tym
1: całym temacie no, to była mocna hi- historia dziennikarska, no bo po prostu to ABW i tak dalej. No, to, to prawda, le... znaczy
0: bardzo chętnie bym coś takiego nagrał, ale nie nagrałem, no to co, wszystkiego nie nagram.
1: No jasne. A y, wiesz co, jeszcze się zastanawiałem, a jak miałeś kiedyś y, opowieść o gangsterze Słowiku, to y, bałeś się jakichś
4: reperkusji?
0: Dostawałem jakieś tam pogróżki różne, jedne takie wyglądające na mniej wiarygodne, drugie na bardziej, więc był jakiś taki niepokój, no to wiadomo, że tak, natomiast rany, no trzeba robić swoje, nie? Najdziwniejsze miałem taką pogróżkę, jak facet do mnie napisał w stylu, teraz wszystko pomylę, w sensie imienia i nazwiska i tak dalej, napisał, nie wiem, nazywam się Antoni Pierdziszewski, Mam 29 lat. Mieszkam w płocku przy ulicy Mickiewicza 11A. Posiadam broń białą, miecz samurajski o długości miecza tam, nie wiem, 48 cm. W przyszłym tygodniu zamierzam zabić pana dzieci, pana żonę, pana, a na koniec siebie. Nie Wiesz, tak to czytasz, mówisz, o kurczę. Ale to było w związku z tamtą sprawą? To było mniej więcej w tamtym czasie. No, ale to brzmi no, to był obrońcą tam... Tego... Nie, 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 znaczy nie, nie. ja po prostu powiedziałem się o pogróżkach, jakiego typu, wiesz, i ty, taką, bo tam zabijecie to tam, uj, wiesz, każdy może tak napisać, ale taki odpał w głowie mieć, to sobie myślisz, o kurczę, ten facet może naprawdę, wiesz, tam brakować może piątej klepki, nie?
1: A ty czasami myślisz, kto jest po tej drugiej e, stronie e, tego odbiornika, że po prostu ten szereg osób. Wiesz, bo kiedyś była taka narracja przy niektórych sytuacjach, że ludzie mówili, że ha, tam siedzi, 13 latek, pryszczaty i on tam e, e, tego, gówno może, a ja czasami miałem odp- odpowiedź taką, wiesz co, słuchaj, może i pryszczaty, ale niekoniecznie 13 latek, tylko 25 latek, i pryszczaty jest od sterydów, które wziął e, i cholera jasna właśnie ostrzy swoją, e, nie wiem, coś tam na Ciebie i to jest gościu, który może się odpalić.
0: Nie, nie myślę o tym. Znaczy ja nigdy nie spotkałem się z sytuacją na ulicy, na mieście nieprzyjemną. Spotkałem wyłącznie miłych ludzi. Internet to jest jeden świat, a życie to jest zupełnie inny. Kilka razy w sprawie, dwa chyba, w sprawie czy trzy, w sprawie jakichś tam takich pogróżek właśnie tak jak te, jak te to poszedłem na policję, żeby spróbowali namierzyć człowieka, no bo to musisz być odpowiedzialny za swoją rodzinę, czy czy faktycznie tam nie ma jakiejś za mocnej odklejki, więc trzeba reagować, ale generalnie to nie, to mam wywalone na jakieś tam negatywne komentarze, bo internet internetem, ale ludzie na na zewnątrz są zawsze super mili, fajni. Poza tym jakieś tam gadanie, że komentarze, że że twój odbiorca to trzynastolatek, wiesz co, Ostatnio w Poznaniu podszedł do mnie facet e, po zdjęcie i ten był bardzo miły i ja się pytam czym on się zajmuje na tym kongresie, bo to już nie pamiętam kto się nazywało, to była jakaś taka biznesowa, e, czekaj, nie dobra, nie przypomnę sobie, duże wydarzenie w Poznaniu. I on mówi my name is Elon Musk, i Nie, on mówi, ja ten, ja, ja to stworzyłem Blika, ja wie co? W Poznaniu. Ta, on mówi, Chyba no, znam go. no on mówi, ja blika stworzyłem no, i gość sobie robi zdjęcie wiesz to jest miłe tak naprawdę mm-hmm. nie wow ale mówiąc o tym 13-latku, to mi nie chodziło o to że twoja
1: widownia do trzynastolatkowie tylko tylko no by było wiem tylko że ludzie nie przewidywali. E, tak że pobra- i e, o to mi chodziło no nie bo e, to że ludzie w bezpośrednim kontakcie w- znacznej, znacznej, znacznej części są sympatyczni, to się z tym w pełni zgadzam, tylko chodzi o to właśnie, że kurde, może się trafić ten jeden świr, no tak jak powiedziałeś w tym swoim
0: o tym swoim ja, to, to nie trzeba być dziennikarzem, żeby się trafił świr świry wiesz to atakują prawda. ludzi na ulicach zupełnie przypadkowych też, to prawda, ale ty prowokujesz jeszcze bardziej,
1: e, słuchaj czy coś ci się zdarzyło chujowego po rzuceniu e, uroku na ciebie
0: <śmiech> Wiesz co, no, e, parę dni później e, jechałem ze swoim e, operatorem z Mazur ze Nortu do, do, do Gdańska I padał deszcz e, Padał deszcz i wpadliśmy w taki lekki poślizg i z naprzeciwka jechała, jechał tir e, Jakby nas zarzuciło, no to po nas I Ja po, mówię do niego po chwili, ty przecież jakby nas zarzuciło, ten, ten gość byłby tak słynny w całej Polsce, że to on nas rozwalił tym styknięciem e, Przecież by się nie opędził w ogóle od zleceń na, na jakieś osoby nielubiane. No ale utrzymaliśmy to jazdy, więc się okazało, że chuja może.
1: Okej. Okay. Proszę Państwa, to był mój specjalny gość, a teraz e, e, Krzysztof oczywiście, a teraz czas na pytania od Was. Tutaj jest mikrofon tam.
5: Hej, siemanko. Mam pytanie do Ciebie, Krzysztof. Chciałbym zapytać właściwie, czy nie uważasz, a propos tego, co mówiłeś o polityce, że Ty na żadne wybory nie pójdziesz, bo do nic za to, co się wydarzy w przyszłości, czy nie uważasz, że lepszą, lepszym podejściem byłoby to, żeby po prostu iść i za każdym razem oddawać pusty głos? Ostatnio też się o tym zastanawiałem i właśnie, czy, czy to nie byłaby pewnego rodzaju forma protestu, Właśnie w formie tego, że żaden rząd nie odpowiada, mimo wszystko szanuję swój obowiązek jako obywatel, jestem jednym z tych słupków, które podwyższają, powiedzmy, jestem jednym z obywateli, który chodzi, Spełniam swój obowiązek, mimo wszystko nie przykładam cegiełki do wyboru złego i złego.
6: Jak, Jak się do tego odniesiesz?
0: Musiałbym bardzo nie szanować swojego czasu, żeby chodzić, żeby oddać pusty głos, który wszyscy tak mają w dupie i zapominają następnego dnia, jaka była liczba pustych głosów. Znaczy, szanuję e, takiego p- próbę dawania pstryczka w nos władzy w taki sposób, tylko władza nie odczuwa tego pstryczka że, no, e, Wolałbym w tym czasie iść do lodówki na przykład.
4: Wieczór. Ja mam takie szybkie pytanie do Winniego i do Ciebie, Krzyśku. I drugie pytanie już do, do Ciebie. Pierwsze, do Was, tak jak kiedyś powiedział Kazik Staszewski, że jakby popularność to też jest jakby branie całej dobroci inwentarza, czyli to robienie sobie zdjęć, to, że nie możesz sobie pójść do przysłowiowego baru na piwo i pytanie... do Mogę, jestem przecież. Okej, okay, ale wiesz, jak chodzi mi to, że trochę inaczej niż taki zwykły, nazwijmy to, śmieteli, mówiąc tak kolokwialnie. Ja, I pytanie do Was, wini do Ciebie. co? tobie branża muzyczna dała, co zabrała, a co tobie, Krzyśku, branża medialna dała, co zabrała. I drugie pytanie, czy Michał Marszał będzie w Hate kiedyś?
0: Yy, wydaje mi się, że z Michałem Marszałem umawialiśmy się na poranek, żeby był gościem poranka, bo to też jest jakieś pasmo, którym się całkiem nieźle ogląda i są fajni goście, więc chyba tam zostanie zaproszony w któryś poniedziałek. Co mi dała, co zabrała mi branża medialna? I co, dała. I co dała? I co dała? Nie, chyba bardziej chodziło o to, co zabrała, nie znaczy, wydaje mi się, że pasja do piłki gdzieś ulatuje, jak poznajesz, jak wchodzisz za głęboko w to środowisko, i gdy staje się to dla ciebie zwykłym zawodem. I czasami żałuję, że nie pracuję w banku i nie mam takiej pasji, że co sobotę będę dar gdzieś na stadionie i się naprawdę tym przejmował, kto wygra, kto przegra, bo teraz to zupełnie mnie to, to nie rusza, jakby oglądam mecz i jest mi wszystko jedno kto go wygra za wyjątkiem meczów Barcelony, którą sobie jakoś tam, nie powiem, że wymyśliłem, bo ono to, to, to samo przyszło, ale gdzieś była dla mnie jakąś taką odskocznią, żeby mieć jakiś, jakąś część futbolu, gdzie to są obcy ludzie dla Ciebie, w pewien sposób idole, niedostępni i i możesz na nich patrzeć tak jak patrzyłeś na piłkarzy Legii gdy miałeś, nie wiem, 12 lat czy 13 zanim się okazało, że ten jest taki, ten jest śmaki ten nie odbiera telefonu, ten Cię nie lubi ten coś tam więc więc ta Barcelona to taka fajna wskocznia. więc co mi ten zawód zabrał najbardziej to chyba taką czystą pasję do futbolu a co dał, to całą resztę, jakby życie, nie Nie, nie mogę narzekać. Nie było jeszcze jakieś pytania? Do ciebie, nie, ja już odpowiedziałem. Na to.
1: Branża muzyczna. <tom> Branża muzyczna była złym wyborem, jeśli chodzi o stronę finansową, ponieważ w momencie, kiedy w nią wkroczyłem, czyli założyłem po prostu wytwórnie. Myśmy zainwestowali w pierwszą płytę, nie pamiętam już teraz, czy 200 czy 250 tysięcy złotych, a może coś więcej. Generalnie w tamtym czasie to była jakaś potworna kwota, dzisiaj nie jest mała. I zainwestowanie, a prowadziliśmy firmę odzieżową, zainwestowanie tej kwoty w generalnie w firmę odzieżową, czyli na przykład gdybyśmy zainwestowali ją tylko i wyłącznie w marketing, bo e, potem były takie e, tak, taka narracja, że e, generalnie ta nasza firma muzyczna jest jakby marketingiem naszej firmy odzieżowej, co było totalnie bez sensu, e, więc gdybyśmy te same pieniądze zainwestowali e, wtedy w marketing firmy odzieżowej, to już po prostu, ja nie wiem, no Byśmy byli tak wielcy, że to i tak byli, było bardzo dobrze. Natomiast wtedy topowy raper, product placement, kosztował 5000 zł w klipie, a taki drugoligowy 1000-1500. No to teraz podziel sobie tą kwotę różnymi współczynnikami. i To wychodzi z tego tak potworna ilość wideo, w którym moglibyśmy wrzucać naszą odzież, a moglibyśmy sobie to jeszcze podzielić. Moglibyśmy na przykład wrzucić 150 tysięcy w muzykę na przykład 100 tysięcy wrzucić w sport i jeszcze rozwijać sobie linię sportową, więc z punktu widzenia biznesowego to był idiotyczny pomysł, który tak naprawdę, no po prostu ja sobie wymyśliłem, a teraz pokażemy jak się robi muzykę. De facto się to udało pod tym względem, że ta pierwsza płyta była płytą przełomową i faktycznie usłyszałem od wielu ludzi w Polsce, że na przykład od tego momentu zaczęli w ogóle słuchać polskiego hip-hopu, więc to była swego rodzaju rewolucja ale pod względem finansowym, moim zdaniem, słaby pomysł. Nie mówię, że na tym nie zarobiliśmy, ale zawsze jednak, jak mamy te, powiedzmy, ileś pieniędzy, to mamy w którymś momencie pytanie, dobra, jeżeli kupimy jabłka, to czy i sprzedamy drożej, to będzie lepiej? Czy jak kupimy gruszki i sprzedamy drożej, to będzie lepiej, prawda? A więc to była ta strata i dużo nerwów. Finalnie to jest dosyć ciężki biznes który powinno się prowadzić moim zdaniem jednak w Warszawie, więc jak to robiliśmy, trzeba było wtedy się przeprowadzić do Warszawy. A co dała? No dała jedną rzecz, na przykład to, że wiem, że umiem wylansować gwiazdę muzyczną. Wylansowałem dwie gwiazdy w moim życiu. Ileś karier wsparłem mocno i... Umiem to zrobić i umiem dalej to zrobić i e, myśl o tym gdzieś mnie trochę buduje. Umiem dostrzegać talent i e, zebrać ten talent w jedną spójną koncepcję e, i przedstawić e, ludziom. Także e, ta umiejętność jest zyskiem. Ja mam jeszcze tutaj
5: ostatnie pytanie, że, że tego, znaczy ostatnie nie wiem czy ostatnie, tak naprawdę. Mam pytanie do winniego, bo już kontynuując ten cały wątek Marki 100%, bo no skąd się wzięło w ogóle najpierw kwestia sprzedaży tego wytwórni, bodajże czy całej marki, bo już teraz ciężko mi powiedzieć DJ-owi Remo, a nagle zrodziła się tutaj, zrodził się tutaj pomysł reaktywacji tej marki, ale w takiej troszeczkę mniejszej formie, są rzuty tej odzieży, które są takie dosyć limitowane. Jak to się w ogóle, dlaczego, dlaczego w ogóle doszło do tej sprzedaży, a dlaczego w ogóle doszło do tej
4: reaktywacji?
1: No dlatego, że e, jeśli chodzi o sprzedaż e, marki, e, myśmy sprzedali tylko i wyłącznie e, tak naprawdę backup katalog. Backup katalog to jest to, co wcześniej zostało wydane, jeśli chodzi o e, wydawnictwo muzyczne. Czyli sprzedaliśmy kanał YouTube i sprzedaliśmy... E, po prostu ten backup katalog. Natomiast e, e, jeśli chodzi o samą nazwę, to ją w ogóle tylko tam e, udzieliliśmy licencji, ale to już jakby są tam sprawy prawnicze i to, to już nie, nie chodzi o to, żeby to wynikać. E, natomiast no właśnie dlatego, że ja już doszedłem do tego, że nie bardzo chciałbym prowadzić wytwórnie i to jest dosyć męcząca rzecz de facto może mógł coś takiego prowadzić na zupełnie innych warunkach, czyli nie, nie prowadzić tego samego, nie, mógłbym wspierać jakoś wytwórnie na przykład i na tym się dobrze znam. Natomiast prowadzenie, najtrudniejsze też w tym interesie jest ego i współpraca z artystami, no to jest opiekowanie się tym artystą i tak dalej. To są trudne rzeczy, które już czuję, że są nie dla mnie, a więc dlatego to natomiast myśmy nie sprzedali żadnych znaków i nie sprzedaliśmy marki odzieżowej. Wszystkie znaki marki odzieżowej są własnością marki odzieżowej i tak naprawdę była przerwa z marką odzieżową w momencie COVID-u, jakby już nie chcę mi się rozwijać z tego tematu, bo bym mógł tutaj gadać pół godziny albo godzinę, ale ja miałem cały czas w głowie, że wrócimy z tą marką no i wróciliśmy i ją rozwijamy, ale de facto ta marka Na rynku jest, jeśli chodzi o pokazanie się pierwszych ubrań, to troszeczkę ponad pół roku, więc my jesteśmy w bardzo mocnej fazie rozwoju tego projektu i głęboko wierzę i bardzo ciężko nad tym pracujemy, że wróci ona najpierw do lat swojej świetności, a potem go głęboko przebije. Ja już opowiadałem jakie są na to super, świetne pomysły i tak dalej, natomiast yy, to nie wiem, możecie jakieś tam starsze rozmowy obejrzeć. Nie? Dzięki. Cześć. 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 Dzień dobry.
7: Dzień dobry. E, ja dwa pytania. Najpierw chciałbym wrócić do wątku literatury, książek, audiobooków. Krzysztofa tu poruszyłeś temat twórcy suworowac, którego, którego w pochłaniałaś. No to kopalnie anegdot ciekawych historii. Czy masz jakąś jedną, która wrażenie na tobie zrobiła? Pamiętasz ją do dzisiaj?
0: Nie, 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 nie. nie, nie jakieś, bo to nie są anegdoty takie, które się nadają, wiesz, do strzelania na imprezach, bo to nie jest nic zabawnego, ale... A, czy e, to e, myślę, ale czytałeś Suworowac, czy nie? Coś
7: czytałem. Co czytałeś? Akwarium.
0: Okej, okay, Akwarium jest akurat na faktach i, i Akwarium jest dobre, żeby zacząć, bo to jest o jego życiu jako agencie, tak, gdzie on ucieka z Wiednia i, i ucieka do, do Anglii. E, moim zdaniem super książka, ale on ma też książki, po pierwsze ma książki historyczne, które się czyta znakomicie. On ma niesamowity styl pisania, e, bo niby, niby agent, e, że tak powiem, nie szkolił się na pisarza zawodowego, tylko pisze, żeby opisywać rzeczywistość, natomiast takie książki jak Lodołama, i te wszystkie kolejne historyczne z tej serii no to one mają znakomity rytm ja bardzo lubię, gdy zaczynasz książkę czytać, nie wiem jesteś na siódmej stronie i nie wiesz kiedy znalazłeś się na dwudziestej siódmej on coś takiego ma natomiast jest jeszcze taka takie dwie książki jego, które są taką mieszanką fikcji i fikcji i i faktów. E, druga to jest chyba wybór, a pierwsza jest. E, druga część to się nazywa wybór, a, a, a pierwszej nie pamiętam. Łatwo się to sprawdzi. Z e, Tak, z ale Nie, nie, ani to, ani to. No, dołamasz to jest historyczna książka o wybuchu e, II wojny światowej, gdzie on udowadnia, że to nie jest tak, że Niemcy zaskoczyli. Rosję, że Niemcy zaatakowali zaskoczoną Rosję, tylko że wręcz przeciwnie to Związek Radziecki chciał zaatakować pierwszy.
7: Czyli warto czytać. No to drugie pytanie. A jeszcze przed w ogóle chciałem podziękować winiemu za ostatni kawałek ze Skorupem. Trochę mniej wyświetla niż twój, ale zajebista produkcja. Do końca nie rozumiem o czym rapujesz Winie, ale posłucham jeszcze raz i sprawdzę, bo bardzo mi się podobało. W ogóle żałuję, że ten człowiek nie jest popularny i Skorup, bo robi już kilkanaście lat muzyka jest no, zajebisty. Drugie pytanie?
1: Ja chciałem się odnieść do tego. Ja też nie rozumiem, co rapuje w tym kawałku. Także nie martw się. W większości rozumiem, ale w tym naprawdę nie wiem, o co mi chodzi. Natomiast polecam totalnie płytę Skorupa. Jest piękna i jest w ogóle świetna na kaca. Słuchałem ją sobie na kacu, które rzadko miewam, bo rzadko doprowadzam do tego, że mam kaca, ale wtedy właśnie miałem, dostałem od niego tą płytę i jest ona taka kojąca, przepełniona e, pozytywnością i e, no świetna, bardzo cię płyna, bardzo mi szkoda, że e, skorup nie ma większej kariery, ale też o nią nie zabiega. Nie e. było mi
7: niego jeszcze chyba? Czy... E,
1: nie, i będzie to trzeba nadrobić.
7: Ta książka to kontrola. Kontrolę. Przypomniałeś, tak? Dobra, no to te drugie pytanie. E, z czego jesteście najbardziej dumni w waszej karierze? Jakieś przedsięwzięcie konkretne? Chodzi mi, żeby jednak kultywować ten ten mental sukcesu, żeby się cieszyć z własnych, osiągnięć, a nie tego, nie utrwalać to, że negatywnie jest wokół społeczeństwa. społeczeństwie. Co w Waszych życiach jest, czymś z czego jesteście dumni?
0: Ja jestem dumny z książki z Andrzejem Iwanem, z książki Spalony. Kiedyś sobie powiedziałem, że już raczej nie będę pisał kolejnych książek, bo po prostu lepszej o tej nie napiszę. Nie z uwagi na to, że ja jakoś tam jestem nadzwyczajny w tej kwestii, chociaż akurat wciąż uważam, że umiem pisać, to po prostu nikt inny nie opowie mi takiej historii z taką szczerością, nikt tyle nie przeżyje, co przeżył Andrzej, więc ta książka jest na pewno czymś, co jak mnie kiedyś, nie wiem, syn zapyta, to co najlepszego tam zrobiłeś jako dziennikarz, to podejdę do półki damu na dwa dni, wrócę i będziemy mogli dalej sobie rozmawiać. E,
1: a ja pamiętam jeden tekst z, z Akwarium, tam było pytanie czym różni się komuna od socjalizmu i odpowiedź była komuna to to co mamy a socjalizm to, to co chcielibyśmy mieć. Tam było parę takich dobrych tekścików, a to jedyna książka, którą przeczytałem. Zanotowałem sobie innym, muszę się wybrać w tamto miejsce. Już jest na to czas kiedyś byłem za młody, było za trudne to dla mnie. Natomiast Okay. To, że ludzie mi mówią ciepłe, miłe słowa i mówią, że puszczają sobie moje rozmowy przed zaśnięciem. To znaczy, że dostarczam ludziom relaksu i w ogóle nigdy bym się nie spodziewał, że, że tak może być patrząc na jakby całe moje życie, które znam lepiej niż inni to jestem tym
0: zdziwiony. Zobacz, 292 tysiące w tej godzin rządzisz. No i jeszcze.
4: Dobry wieczór,
5: cześć. Cześć, cześć. Ja mam jeszcze pytanie jedno do Winiego. Wiem, że masz swego rodzaju awersję do latania samolotem, ale taka hipotetyczna sytuacja, gdyby na przykład Andrzej Dragan zaproponował ci wspólny lot na Sycylię i usiadłby tam przy tobie, i odpowiedział na jakieś ewentualne wątpliwości, co to do zasady działania statku powietrznego, to czy zdecydowałbyś się na taką podróż? Pozdrawiam?
1: Nie, są tylko dwa powody, dla których mogę lecieć. To jest piękna dziewczyna, on taką osobą nie jest, a druga to pieniądze. Gdybym płacił za to, to tak, ale nie, nie to, że będzie mi coś tłumaczył.
8: Ja mam pytanie do gościa Pana Krzysztofa i właściwie
0: takie bardziej egzystencjonalne Tak, tak. Przepraszam, tylko jedną rzecz zrobię, ale słucham. To nie jest brak szacunku, tylko muszę coś mi... Tak, tak, słucham. Eee,
8: co jest, Panie Panią, że wstajesz rano i tak jakby masz ochotę, żeby robisz dalej to, co robisz? Czy,
5: co się nakręca, innymi słowy? Czy jest to po prostu satysfakcja z tego, co robisz, liczba wyświetlenia, a może jakiś inny czynnik, faktor?
0: Wiesz, co ja po prostu lubię swoje życie. Yy, znaczy, lubię robić to, co robię, yy, i ja nigdy nie, nie miałem, ta, znaczy, ja trochę nie miałem dzieciństwa, to muszę się przyznać. Zacząłem pracować bardzo wcześnie, jak miałem 14 lat i zawsze moi znajomi byli dużo ode mnie starsi. Nie miałem kolegów, rówieśników, tylko nie wiem, ja miałem 14 lat, a mój najmłodszy kolega, który był na mojej 18, jak miałem 18, to miał chyba z 31 powiedzmy, tak? I zawsze byłem w środowisku ludzi starszych i zawsze pracowałem i gdzieś mam taki nawyk w sobie, że szukam rzeczy do robienia, nawet kiedy w sumie mógłbym tego nie robić. Ale lubię pracować i tak naprawdę ja miło spędzam czas, a po prostu czasami towarzyszy mi kamera albo, nie wiem, klawiatura komputera. To jest takie trywialne dosyć, że jak będziesz robić to, co lubisz, to nie będziesz nigdy w życiu pracował. Tak? No, ale jest w tym element prawdy. Ja nie zmuszam się do robienia rzeczy, których nie chcę robić. Kiedyś pewnie tak było. Teraz już, już na całe szczęście nie muszę. Ale wciąż lubię działać. Myślę, że to będzie dość kiepski moment w moim życiu, gdy nie będzie mi się chciało działać. To wtedy się pewnie stoczę.
2: Cześć, mam pytanie do Krzysztofa. E, Gdzie czy... jesteś? Tu jestem. Dobra, dobra, widzę. E, czy Sławek Męcen przeczytał Miłość w czasach zarazy i wrócił do Ciebie z jakimiś przemyśleniami?
0: Nie, nie odezwał się już niestety w sprawie tego tekstu. Mówisz o tekstu na onecie o psychiatrii dziecięcej? E, tak, tak. tak. E, nie, nie, nie. Od tamtej pory widzieliśmy się raz przelotnie e, w Łodzi, ale, ale nie, zero kontaktu. Niestety.
2: I jeszcze jedno. Wydawałoby się, że przekucie e, rozpoznawalności zbudowanej na byciu tym cztunem od e, ustawy reprograficznej, e, przekucie tej rozpo, e, rozpoznawalności byłoby mm, na, na, coś, e, na jakąś wa- wartość monetarną, byłoby czymś karkołomnym. Nie Udało się to w jakikolwiek sposób e, Jasiowi Kapeli? Jestem ciekawa, czy ty w jakikolwiek e, sposób doceniasz to?
0: Znaczy, to jest wielowątkowy temat. Po pierwsze, ja często, e, często trafiam na jakieś zarzuty wobec mnie, że ja promuję ludzi, którzy nie powinni być promowani, i oni z mojego punktu z mojego powodu stają się bardziej znani, albo dochodzą do głosu, albo odwalają jakieś numery. Ja miałbym brać za to odpowiedzialność no nie mogę brać odpowiedzialności za działania innych jeśli ktoś przychodzi do mojego programu i się w nim kompromituje, a potem ludzie chcą go dalej oglądać, to jest odpowiedzialność tych ludzi, a nie moja. To to jest jasne. Każdy sobie wybiera, kogo chce śledzić. Sam Jaś Kapela chce być bardzo kontrowersyjny, ale on chyba nie jest aż tak głupi, jakiego próbuje udawać w internecie i nie jest tak głupi, jak wypadł w tym programie. Wybitnie miał nie swój dzień. Natomiast mimo całej tej aury sukcesu, którą teraz lubi wokół siebie roztaczać, wydaje mi się, że to jednak jest smutne, bo bo przed programem był jakimś tam dość poważnym głosem lewicy, jakimś publicystą szanowanych pism lewicowych, i, i on sam dziś był postrzegany jako człowiek, który ma coś do powiedzenia a dzisiaj już nie jest postrzegany jako człowiek, który ma coś do powiedzenia, którego warto słuchać nawet w tym środowisku tylko jako gość który się wali z kimś po mordzie i przebranżowił się i będzie udawał, że, że mu to do końca pasuje a moim zdaniem to nie jest tak no być może lepiej zarabia, ale gdzieś jego, jego duma bardzo, e, bardzo jest naruszona no bo to nie jest tuman. Słucham? No tak, ale... Jeszcze raz, jakbyś mogła do mikrofonu powiedzieć.
2: Mam na myśli to, czy ty ty doceniasz w jakiś sposób to, jak on to zdołał przekuć. Bo ja rozumiem to, co ty mówisz, że on w jakiś sposób poświęcił to, co miał dla, dla pieniędzy.
0: Znaczy, czy doceniam? Tak, no, no, ja życzę mu dobrze w tym sensie, że niech ma swoje mieszkanie, niech niech śpi u kogoś w nogach, niech ma na jedzenie, niech nie wypadają mu zęby, no to wszystko okej, jakby w tym sensie życzę mu dobrze, ale czy to jest to, czego on naprawdę w życiu szukał 5-10 lat temu? Nie sądzę, To to jest mniej więcej tak jakby... No bo weźmy tą Natalię Janoszek, no, biedna dziewczyna, znaczy biedna w tym sensie, że raczej nie będzie miała już tej kariery, którą miała i wczoraj gadałem z kolegą, bo on nie pyta moim zdaniem, gdzie ona może się odnaleźć, powiedziałem, że we Freak Fightach, czyli trochę jak Jaś Kapela, że to jest naturalne środowisko dla niej, żeby gdzieś w tym show biznesie zaistnieć i zarabiać pieniądze, że będzie przedstawiana jako szóstka z Bollywood i ona będzie tam podnosiła ręce, a potem się waliła po mordzie z jakąś na, nie wiem, Karola na przykład, prawda? I ja bym widział jeszcze to nie inne miejsca,
1: że jakiś by program zrobiła, jak się wkręca w bajerę.
0: No może, nie wiem, no w każdym razie byłoby to naturalne i ktoś, powie, ktoś by powiedział wtedy, Ej, a ty, ty ją w pewien sposób stworzyłeś i ona teraz e, jest super znaną freakfighterką. No nie moja wina, że jest, ale pewnie nie chciała być, chciała być gdzie indziej. Tak samo Jaś Kapela, chciał być pewnie e, gdzie indziej. Chciał być głosem jakiegoś tam swojego lewicowego pokolenia, a stał się własnymi pięściami, no.
2: Cześć, mam pytanie do Krzysztofa. Cześć, cześć. Czy posiadasz jakieś naleciałości związane z pracą dziennikarskie, które odbijają odbijają się w Twoim życiu prywatnym, rodzinnym? Kiedykolwiek ktoś Ci zwrócił na to uwagę?
0: A podaj przykład takich naleciałości, co Ci przychodzi do głowy, co mógłbym mieć?
2: Na przykład wracasz do domu i zadajesz żonie mnóstwo pytań.
0: Nie, raczej wręcz przeciwnie, że za mało mówię, że już wracam i się wygadałem po prostu. Nie wiem, wydaje mi się, że moja żona bardziej wolała, jak byłem dziennikarzem gazetowym, bo wtedy po wciśnięciu Enteru i po wyjściu z redakcji po prostu było po wszystkim, a teraz te czasy internetu sprawiają, że nigdy nie jest po wszystkim. I zawsze możesz powiedzieć sorry, ale no muszę to zrobić. Kiedyś tak nie było. Patrzcie w 300 tysięcy, dwie godziny. No właśnie. No to czyli kręci to trochę. No nie, no to słuchaj, jest to jest kożacki wynik. Czy na
2: rozmowy w domu ze względu na swoją pracę? Nie
0: wiem, nie, znaczy trudno mi powiedzieć, z jakiego powodu jednego dnia coś mówię, a drugiego nie mówię. Nigdy takiej, e, tak głęboko w siebie się nie wpatrywałem.
5: Cześć panowie, też mam do pytanie. Cześć. E,
7: tutaj wcześniej Hej. kolega pytał... E, ten największy sukces, z czego jesteście dumni. A macie coś ze swojego dziennikarskiego życia, działalności tej dziennikarsko-medialnej, co byście chcieli wymazać z pamięci? Co było takim przypałem, może porażką trochę?
0: Znaczy szukam, nie to, że, że, że to gram pauzą, czy gram ciszą. Szukam e, czegoś, co ewent- e- ewidentnie by mnie bolało po latach i na siłę musiałbym udawać, że jest coś takiego, co wraca do mnie w jakichś tam koszmarach, że, że tak nie powinienem zrobić. Na bank odwaliłem dużo głupich rzeczy i napisałem mnóstwo bezsensownych tekstów i na pewno w dawnych latach skrzywdziłem mnóstwo osób swoim ostnym piórem i dzisiaj z perspektywy czasu napisałbym coś inaczej albo w ogóle bym czegoś nie pisał, ale nie podam Ci teraz konkretnie przykładu. Znaczy. Staram się nie wracać do do starych czasów, bo czasami takie ciarki zażenowania przechodzą, jak się patrzy, co się napisało. Czasami nie oczywiście, ale czasami zdarza się tak tak poczuć po prostu, że kogoś potraktowałeś niesprawiedliwie. No i to to na pewno, ale ale wybacz, nie jestem w stanie ci podać konkretnego przykładu.
1: Bo chodzi o te medialne rzeczy, czyli o prowadzenie kanału. Nie wiem, w ogóle nie mam takiego czegoś. Mam po prostu yy, niepoczucie winy, smutku czy czegoś, tylko ja wiem, że miałem całą masę rzeczy słabszych, albo na przykład zdarzały mi się w ogóle rozmowy słabsze. Yy, takie, yy, yy, że po prostu nie wiem, no byłem zmęczony i, i to jakoś gorzej poszło. Natomiast co jest zabawne, potrafi często coś co ja uważam, że poszło całkowicie źle potrafię słyszeć, że to jest super rozmowa więc to w ogóle mnie totalnie dziwi i to jest taka sytuacja, natomiast jakby ja mam pełne pojęcie o tym, że coś tam się trochę musiałem w tym rozwinąć, bo ja już to robiłem na początku totalnie amatorsko, no teraz to robię profesjonalnie pod tym względem, że po prostu zarabiam. Jakby dalej charakter tego jest bardzo luźny, natomiast jednak to jest moja profesja. Ale nie mam takiego czegoś, ja jako specjalnie w ogóle nie wracam do tych rozmów i nie wiem, tam część z nich widziałem, tych starszych, ale bardzo mało i rzadko mi się zdarza, żebym oglądał na przykład moją rozmowę i nagle się zastanawiał, jakie to było straszne, czy jakieś tam.
0: Ja teraz trochę nie na temat, ale tak mi się skojarzyło. Być może to jest bez sensu te, że nie? ale jak działa w ogóle mózg czasami, jeśli chodzi o wyszukiwanie błędów. Ja jako, jak byłem młodym dziennikarzem, to dość szybko tam ktoś zauważył, że potrafię znajdować błędy na kolumnach wydrukowanych przed drukiem i ładowano mnie w te dyżury co mi bardzo pasowało, bo one były dobrze płatne powiedzmy tam, nie wiem, 200 zł za dyżur no i dziennie no i, i, i gdzieś te wszystkie kolumny sczytywałem szukałem jakichś nieścisłości, błędów, ale miałem wielokrotnie tak, że wysyłałem gazetę o północy wracałem, była pierwsza, nie wiem, 10 w nocy i nagle przed oczami miałem 14 strona druga szpalta, trzecia linijka literówka i mówię, kurczę, to tam jest czy tam nie jest? I rano brałem gazetę? Jest. Po prostu gdzieś mózg wypluwał zaobserwowane rzeczy w totalnie randomowych momentach. Ale one gdzieś tam siedziały, nie zauważyłem ich na czas, ale mój mózg zauważył. Tylko nie podesłał mojej świadomości. Dziwne. To jest ciekawe. Ale
1: wiesz co, jeszcze jedną rzecz sobie zdałem w sprawę a propos tych błędów, które tutaj było pytanie, że to jest takie trochę, nie wiem, czy przekleństwo, czy nie, przekleństwo mojego życia, ale często na czymś, co mi zależy, to wcale tego nie mam, a na czymś, na czym mi nie zależy, to mam to i jeśli chodzi o prowadzenie mojego kanału, to ja to mówiłem kiedyś szczerze, mi na tym w ogóle nie zależało i dla mnie to nie miało żadnego znaczenia, więc e, ja nie miałem, gdybym ja zrobił, mówił głupoty, przerywałem ludziom i tak dalej i ktoś mi mówił, że to jest źle, no ja mówię, no to to jest taki program, coś to oglądaj, nie coś to i co mnie to w ogóle obchodzi, jak ktoś tam napisał pod spodem, że tak I co z tego. Nie miałem do tego w ogóle żadnej ambicji, ponieważ żeby to źle nie zabrzmiało, ale dziennikarze nie byli nigdy moimi idolami i zupełnie inni ludzie byli moimi idolami. W związku z tym ja chciałem zupełnie innych rzeczy. Ja zawsze chciałem, żeby w muzyce mi wyszło, w której de facto nigdy mi nie wyszło. Natomiast e, w tym... E, robię te rzeczy lepiej. Wiele osób mi to po prostu też powiedziało. Natomiast dlatego, że po prostu w którymś momencie stwierdziłem, okej, okay, no jednak biorę za to pieniądze. To jest moja profesja, więc należy się do tego przyłożyć na w najzwyczajniej świecie, ale to nigdy nie było moją ambicją. I To jest takie trochę zabawne. Po prostu tak jest.
0: No, ja na przykład tak mam. Nie chodzi o naszą rozmowę, ale przez długie lata tak miałem, że mi się nie chce udzielać wywiadów, a w ogóle w Polsce jest moda na wywiady z dziennikarzami, co jest bez sensu, ale jest taka moda. Jako, że Wcale nie. zawsze mnie e, irytowało czy tam bolało, jak ktoś mi odmawiał wywiadu, to ja starałem się innym dziennikarzom nie odmawiać i też rozmawiałem. I łapałem się na tym, że mi się nie chce z nimi rozmawiać, e, w tym sensie, że odpowiadam, ro, spotykam się z kimś przez grzeczność, żeby miał ten wywiad, no bo, ale nie angażuję się w niego. Nie jestem tak zaangażowany, żeby udzielać takich wypowiedzi, które potem będą dobrze wyglądały na papierze, eee, czy też, nie wiem, w internecie, prawda? I potem sam byłem niezadowolony z tego. bo Potem widzę wywiady z innymi dziennikarzami, a tam wiesz, a tu cytat z Napoleona, a tu z jakiegoś tam filozofa greckiego, tu jakaś anegdotka rzucona. Widać, że tam wiesz, ktoś poświęcił cały dzień, żeby się podpromować w takim wywiadzie, a ja zawsze wychodziłem na takiego buca i... no, a potem kto ma więcej obejrzeń? Okej, okay,
1: no, okay. Ty, 300 tysięcy i dwie godziny, kurwa.
5: <laughs> Czy moment na pytanie? Proszę. Panie Krzysztofie, ja afirmowałem i wysyłałem energię w kosmos, żeby z Panem porozmawiać, więc się udało. Czy ja, działa. Działa. Ja jestem matematykiem, nauczycielem matmy, też prowadzę kanał na YouTube. Przez 7 lat poświęciłem 7 lat, żeby nagrać całą matmę, która jest w szkole w postawie programowej na YouTube'a za darmo. I spotykam się z tym i ubolewam nad tym, że w stosunku do zachowań patologicznych też free fightowych wiadomo jakie osoby teraz są popularne. E, ubolewam nad tym, że nauka zeszła na drugi plan, tak jakby i mam taką misję promowania e, matematyki. Też sobie myślałem o tym, że bez próbowania nie da się osiągnąć swoich celów I ja chcę zapytać wprost, czy to byłby dla Pana ciekawy temat, żeby porozmawiać w jednym z programów ze mną o edukacji w Polsce i edukacji matematyki.
0: A jesteś w stanie zaciekawić mnie matematyką teraz powiedzmy przez trzy minuty, że gdyby to był nasz program i ja cię pytam, bo cię pytam teraz w jaki sposób coś tak nudnego jak matematyka może być tematem do rozmowy na YouTubie? Co w tym jest ciekawego?
5: Gdybym Generalnie ludzie e, uważają, że zdolność logicznego myślenia, bo generalnie matematyka sama w sobie jest nudna i to czego uczymy się w szkole jest turbo nudne, a matematyka występuje w każdej dziedzinie. Nawet to, e, jakie są oferty kredytowe w bankach, to e, ludzie nie są w stanie sobie tego logicznie przeliczyć. Gdzie lepiej mi się opłaca wziąć kredyt? Ja muszę spłacić tylko wierzą osobom, które sprzedają te kredyty na słowo który kredyt jest lepszy, a to wszystko można sobie e, samemu weryfikować. Generalnie matka jest wszędzie, w sztuce, e, w programowaniu. Sztuczna inteligencja opiera się na matematyce. Matematyka jest wszędzie, tylko jest niedoceniana. E, to jest jedna rzecz, a druga to sposób uczenia matematyki w szkole e, jest totalnie bez sensu. To ja, jaki to, powinien to, że być, to, że... żeby
0: mieć sens, żeby miał sens?
5: Jaki co powinien być?
0: System nauczania matematyki w szkole, żeby miał sens.
5: Generalnie mamy system nauczania, który jest kruski, że nauczyciel stoi przy tablicy i przez 40 minut gada coś, co uczniowie nie rozumieją i później mają rozwiązywać zadania. Sposób uczenia matematyki w formie projektów, realizowania zadań, rozwijania ciekawości, tworzenia rzeczy, budowania miast, bo można zbudować swoje miasto programować roboty, które rozwożą towary do sklepów, żeby robić to w jak najbardziej efektywny sposób. Eee, to jest sposób uczenia matematyki, rozwijanie projektów, wszystko co robimy w życiu. Eee, Pana kanał też jest w jakiś sposób projektem, to trzeba sobie zaplanować, ułożyć, zrealizować. A w szkole się tego nie uczy, nie tylko na matematyce, ale także na innych przedmiotach.
0: Słuchaj, to zróbmy jakiś program o matematyce powiedzmy w poranku, ale musimy mieć kontekst, czyli na przykład nie wiem, pierwszy dzień szkoły, pierwszy września no, no, albo jakiś światowy dzień matematyki albo matury, no gdzieś musimy się zahaczyć, nie, zrób, nie zrobimy tego w wakacje
5: yeah, Świetnie jest dużo takich pomysłów 14 marca jest święto liczby Pi mam psika akurat na punkcie tej liczby A do ilu miejsc po przecinku ją wymienisz? Ja często słyszę to pytanie, do dwóch bo Gdybym miał się tego uczyć na pamięć, a to się nigdy nie kończy, to chyba popadłbym, popadłbym w obsesję. I... Wiesz co, mam kolegę
0: Paweł Mogielnicki, który ma stronę 90minut.pl o piłce nożnej i on kiedyś tą liczbę pi po przecinku to potrafił wymienić na kilkadziesiąt tych cyfr, tak? jakby to powiedzieć cyfr w tym momencie. No i nie wierzyliśmy mu i nagrywaliśmy go na dyktafon, a potem sprawdzaliśmy czy nas nie wkręca i nie wkręcał. Znał to.
5: Ja też zrobiłem z Fundacją Legii taki projekt Lekcje z Legią, gdzie dzieciaki przychodzą na stadion, mają lekcje matematyki właśnie w formie projektu i dogrywali się piłkarze do tych filmów. Matematyka jest też w piłce nożnej, jest taki film Moneyball to akurat nie jest o piłce nożnej, tylko o baseballu, gdzie dzięki matematyce drużyna, która była ostatnia w tabeli, była pierwsza po sezonie i miała największy strajk wygranych pojedynków, że tak to powiem, bo analityk, statystyk wybierał graczy, których ma kupić drużyna, którzy nie byli znani, tak? Nie byli, ich wartość nie polegała na tym, że są aktywni w mediach, tylko że dobrze grają, to było przeanalizowane. Tak, po... znamy, znamy dobrze ten film. To jest bardzo dużo kontekstów i ja się mogę do tego przygotować i zaproponować.
0: To jesteśmy mówieni na marzec
5: 2024. Nie ma problemu. No, dobra. Po tym spotkaniu możemy się wymienić kontaktami.
0: Tak, tak jest. Znaczy, to, to, tak, tak, jasne, po no Dziękuję, to Dziękuję.
3: Pytanko pierwsze, kto jest naszemu do nas. Ja. Ok, stopa. I weszło jest, weszło jest teraz lepsze, czy rok temu było lepsze? Myślę, że teraz jest lepsze. Zgadzam się. A jak to się przekłada
0: na model biznesowy? W porządku, nasze statystyki idą w górę, ale to nie jest kluczowe. Teraz bardziej idziemy w technologię i myślę, że tak w ciągu najbliższych miesięcy będzie to bardziej widoczne. Rok temu... Moim zdaniem straciliśmy swój charakter, byliśmy trochę za bardzo serwisem informacyjnym, że nie wiem, że tam 27-letni Hiszpan został piłkarzem Miedzi-Legnica, a jednak w naturze tej strony powinno być i będzie bycie opiniotwórczym, bycie zawadiackim, bycie jakimś i myślę, że to powoli przywracamy. Ja powiem szczerze, że z
3: tym zaprecony weszło. Przez jakiś ostatni okres, bo naprawdę tych, nawet te analizatorskie materiały są sporo. I jest pytanie: czy wypłudzi się mocniej w stronę reporterstwa? Czyli w sensie no, coś takiego klub, co była w początku, właśnie. Nie? W sensie takim, że.
0: Tak, no myślę, że musimy wrócić do korzeni. Poniekąd zawsze byliśmy znani z tego, że byliśmy jacyś i robiliśmy własne materiały dziennikarskie. Dzisiaj jednak, głównie w internecie, jeśli artykuł jest na stronie X, to bliźniaczy artykuł jest także na Y, Z i tak dalej. Natomiast my zawsze staraliśmy się stworzyć własne treści i to się nie zmienia. Wręcz jakby będziemy kładli na to. Nacisk, i w ostatnim czasie dużo było takich materiałów. Czy to też korespondencji z zagranicy, czy, czy jakiegoś własnego postrzegania piłkarskiej rzeczywistości. Musimy troszeczkę wzmocnić jeszcze tą stronę felietonową i, i, i trochę podostrzyć pazura.
3: Jeszcze jedno pytanie: tak, tak uczciwie, czy jakbym miał tam topnieć w górę, kciuk w, górę, w dół, czy kulesza w dół, czy kulesza w górę?
0: Nie no, w dół to jakby od początku w czasie wyborów przestrzegałem przed tym, nagrywałem materiały, czy pisałem, że to się skończy PZPN-em biesiadnym, no bo taki po prostu jest Cezary Kulesza i nie za bardzo widzę tu powody, żeby w ogóle myśleć o o kciuku w górę. Wydaje mi się, że Polski Związek Piepinożny to jest organizacja, która jest tak na świeczniku, że siłą rzeczy musi mieć reprezentanta, prezesa, który się czuje jak ryba w wodzie w mediach w blasku fleszy i który umie bronić własne stanowisko. Nie wiem, jak się pali, no to Zbigniew Boniek wchodził w środek pożaru i mówił, że, że to tylko mała awaria i był w tym dość przekonujący. A Cezary Kulesza no ma problem, żeby, na, żeby odbyć chociaż jedną konferencję prasową, po której nie, nie jest memem.
8: Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jestem bratem tego pana, który mówił przed chwilą. Eee, chciałbym tak e, mnie pytań, choć to jest tak e, z Wami, że oglądacie Was i mnóstwo pytań się nasywa e, ludziom, którzy się was, którzy chcieli przez odpowiedzi. Pięknie jest was py- pytać, bo jesteście naprawdę e, bezwazyjnie ludźmi. E, i e, chciałbym powiedzieć, że mój brat, który przed chwilą przemawiał, jest młodszą wersją Winiego. Spójrzcie na jego gabaryty. E, Cholera, no, się się to. no e, ale to... Tylko ale, wizualnie? No tak, czysto, czysto, choć nie tylko czysto. Uwierz mi, że Winież nie tylko czysto ponieważ e, poglądowo, nie wiem, czy można powiedzieć poglądowo, bo e, ty masz takie niesprecyzowane chyba, nie? Poglądy takie, że są bardzo trwiwonne e, i każde inne na każdy temat. Ale, ale chodzi o to, że e, rzeczywiście Kaziu identyfikuje się z tobą, e, mój brat. E, no tak naprawdę, nie, Kaziu? E,
1: nie wiem, czy to dobrze.
8: E, chyba tak, chyba tak. Chyba tak, oby nie skończył na Ojomi albo gdzieś tam ten, ale ale tak, chyba myślę, że, że dobrze, bo Dzięki. wolność twoja, którą uzyskałeś jest piękna. E, tak myślę. E, pytań to było dużo. Czekaj się, improwizacja, aktorstwo, to prywatne nie tę e, Nie, nie, to nie. nie Dalej jedno. Jedno pytanie, ale to bardziej chyba do skiep już zadać. E, ale to. Dlatego, że czujcie, e, w inni historiach jak mój brat, nie? dużo wiem, nie muszę pytać. E, co, e, a jeśli chodzi o Stanę, to mam, kiedyś e, się dzwoniłem na filmu siedziałem, słuchajcie, raz się dzwoniłem do, do tego, ale próbowałem raz, to jest sens, ja raz próbowałem, <todziany> raz zostałem. E, dzwoniłem bardzo długo, wtedy byłeś e, z e, tym, przepraszam, bo nie pamiętam e, z Michałem Żołakowem i drugi. E, Michał Polą? Nie, nie. E, 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 Czarno skóry z Legi, który tam w zarządzie. Był. A, z Dominikiem. Ewan? Z Domikiem tak i powiedziałem, że tam na był dozwoniłem się i tak, uchwaliliście się, ale no wiadomo macie decydy te, telefonu, te, no, że ciężko było, by tu zapamiętać. E, no ale, ale mimo wszystko fajnie było się do Was dodzwonić. Oczywiście pytania, jakie miałem dzisiaj, takie mam teraz, bo chciałbym je zadać, ale autentycznie mam tysiąc pytań, kiedy was słucham, a teraz żadnego. E, Dorwałem do, się do telefonu po prostu. <sum> Bo chciałem z wami zagadać, nie?
0: No, super.
8: Dobrze, już jest klepanie w. Odlepywanie jest, nie wiem. Że tutaj mam. E, więc no trudno. Pytanie, żebym zadał. krótkie, samostie. Przepraszam. Pierdol nie to nie zadawaj żadnego. No nie do niego bym chciał. No ale nikt. Dobra. Oddaję, dzięki. To i to było urocze.
6: Hej, ja mam pytanie do Krzyśka, Krzysztofa i od razu przepraszam wszystkich zapalczywych fanów kanałów, z kanału sportowego i fake parku, jeśli zadam pytanie o coś oczywistego, o czym wiecie, ale ja nam raczej przygodnie, więc, więc po prostu tego nie wiem, a skoro już tu jesteśmy obaj, to, to, to skorzystam z okazji zadam pytanie, bo pierwszy raz, jak to zobaczyłem, to była recenzja książki pani Małgorzaty do Magalik i później chyba byłeś, ona później miała, czy ma nadal swój segment w kanale sportowym, czy w Kajt Parku, byłeś chyba u mnie też gościem. No i to była dość mocna recenzja. Wydaje mi się, że zasłużona, choć książki nie czytałem, ale brzmiała jak zasłużona. I chciałem zapytać, jak wyglądają twoje relacje z Małgorzatą domagali po tej recenzji, kiedy widzicie się na przykład w korytarzu? Czy to jest na zasadzie jakiejś cringe'owej sytuacji w stylu cześć, podamy sobie rękę, ale w sumie to no jakby wiemy, co o sobie mówiliśmy i tak dalej, czy, czy, czy jednak jest okej. Okay. Y, no i generalnie nie ma, nie ma właśnie tego kliniku i tak dalej. Y, I follow up do tego pytania to jest, y, no mieliśmy już kilku selekcjonerów reprezentacji Polski w XXI wieku i chciałem zapytać, jak pozycjonujesz Jerzego Brzęczka y, na liście selekcjonerów reprezentacji Polski no, w XXI wieku, było ich kilku, zapewne mógłbyś ich wymienić od razu z pamięci, więc, więc myślę, że nie będziesz miał problemu z odpowiedzią na te pytanie. Dzięki.
0: Jeśli chodzi o Panią Małgorzatę Domagali, to jakkolwiek to dziwnie i mam wrażenie, że ona mnie lubi i ceni. I, I to na początku było dla mnie takie dziwne, że ej, ona nie jest obrażona, w sensie jakby pod, idziesz tak bokiem, bo myślisz sobie zaraz warknie, a się okazuje, że wcale nie, gdzieś tam to przegadaliśmy. No ona napisała bardzo gównianą książkę i, Ale to nie znaczy, że ona sama w sobie jest jakaś tam zła Po prostu napisała mega gównianą książkę I ona chyba jakby, nie chcę powiedzieć, że się zgadza ze mną w kwestii tego, że ta książka była gówniana Ale akceptuje mój, e, moją recenzję, znaczy przeprawiła to jakoś sobie Szanuję to, że ona uznała, że skoro jest e, tak wyśmiewana w pewnym środowisku, to ona w nie wkroczy i ujarzmi w pewien sposób, nie chcę oceniać skuteczności, czy ujarzmiła, czy nie ujarzmiła, ale szanuję za próbę i e, szanuję za to, że po prostu uznała, że chucz, jak jakie kąsają te osy, to ona wejdzie tam do tego gniazda, w sam środek i spróbuje, spróbuje z wszystkimi się dogadać, się uodpornić, uodpornić, pracuje z nami, mamy dobre relacje, jak się widzimy, to się do siebie uśmiechamy, E, bo to jest bardzo miła kobieta. Bardzo lubi sobie pogadać. Czasami nie mam tyle czasu i czuję się tak niekomfortowo, bo jak ktoś ma taki słowotok, a ty wiesz, że musisz już wyjść, to tak nie wiesz, jak to zrobić. E, no ale, ale generalnie jest e, bardzo spoko. Jeśli chodzi o Jerzego Brzęczka, no 21 wiek rany, ilu tu było trenerów. No, no, no na pewno był jednym z. C- nie chcę powiedzieć z gorszych, bo to, to też, ja uważam, że on zmarnował tam tej kadrze ze dwa dobre lata, nie wnosząc niczego, ale też nie był gościem, który tą kadrę, że tak powiem, degradował na maksa, po prostu był jakimś tam duchem, moim zdaniem, w sensie, że mogłoby go nie być i byłoby być może tak samo. Na pewno jest w absolutnej czołówce, być może w top 1, ludzi, którzy nie zasłużyli swoją swoimi wcześniejszymi osiągnięciami na to, by reprezentację Polski chociaż przez jeden dzień prowadzić.
5: Cześć. Cześć. Ja mam pytanie do Gminy A propos książek. Co ostatnio czytałeś albo słuchałeś? Przy czym chciałbym zrobić serdecznie z którą mamy. Dziękuję bardzo. Powiedzisz,
1: że... W imieniu mamy.
6: ...świetny materiał na kanale Ostatnio czytałam. Tak.
3: I...
4: Dzięki.
1: Słuchaj, bardzo się cieszę, że wspomniałeś o tym kanale. Sprawdzajcie kanał mojej mamy. Ostatnio czytałam, będziemy jeszcze nad nim pracowali, żeby się e, e, powiększył. Mama opowiada o książkach, po prostu no, zresztą nazwa kanału e, wskazuje. Słuchaj. Po prostu powiem Ci na to tak. Zajrzę do programu. Czytam teraz, e, kończę. E, o kurde, mam trochę dzisiaj gorszy wzrok. Ehm, Ty tak czytasz książki? Tak, czyli słucham. E, e, no tak, ja mam są po prostu d- dalekowzrokowca. E, Wataha Putina. Kurde, super książka, po prostu wow. Jest to rozmowa dwóch panów e, o Watasze e, o Putina, czyli o wszystkich ludziach wokół Putina i mm, taka jejku, pełna anegdot, na przykład powiem wam jedną. Ławrow opowiada przez kurwysyńskie kawały topowym polityką z zachodu. I jak e, przyjechała jakaś pani z e, Unii Europejskiej, jakaś no nie wiem, wysokiej rangi polityk, kobieta e, bodajże z Niemiec to Ławrow do niej mówi tak. Ona się go zapytała. Jakie są wasze stosunki z e, Ukrainą i Białorusią? To jeszcze musiało być parę ładnych lat temu. On mówi... Cóż, nasze stosunki są takie, opowiem taki dowcip, najlepiej go obrazuje. Siedzi Putin, a jak coś się nazywała ta kobieta z Ukrainy wtedy taka ważna? Tymoszenko. A Tymoszenko zadowala go oralnie. Obok stoi Łukaszenko i czeka, czeka cały taki spocony i nagle mówi do Putina słuchaj... Zmęczyło mnie już to wszystko, to możecie się zamienić. No i ten gościu opowiada taki kawał topowemu politycykowi, kobiecie. I tam jest cała masa takich anegdot i w ogóle ciekawostek jest. Świetna ta książka, naprawdę niesamowita. O Churchillu teraz czytam jego biografię. Ja bardzo lubię akurat biografię i biografie są super. Parę poradników jakiegoś fajnego życia czytałem, ale to nieważne. E, natomiast e, co jest ważne, to... No, nie wiem, czemu tyka się nie chce odpalić. E, e, całkiem zwyczajny kraj, historia Polski bez martyrologii napisał Amerykanin historii ostatnich 300 czy 400 lat Polski. E, ciekawe jest to spojrzenie. Mam tam pewne zastrzeżenia i momentami jest to trochę ciężkie, ale jednak dokończę tą książkę. Filozofia dla zabieganych mogłaby być dwa razy dłuższa, ale jednak jest dużo ciekawostek. Demony Rosji też ciekawa książka. To właśnie też poprzednia książka jednego z tych panów, o której mówiłem pierwszej. I tak już, żeby tutaj się nie, nie wiadomo jak tym chwalić, ale super książka to jest Ropa krew cywilizacji Andrzeja Krajewskiego. Mistrzowska książka o historii ropy, która dotyczy tak wielu tematów. Zaczyna się od pierwszej destylacji ropy, którą w ogóle zrobił Polak, o którym w ogóle mało się mówi, a powinno się o nim mówić bardzo dużo i oczywiście zapomniałem jego nazwiska, ponieważ mało się o nim mówi. Natomiast niesamowity w ogóle koleś, super ciekawa historia tego człowieka który został milionerem, a pod koniec swojego życia rozdał prawie całą fortunę, bo córka mu umarła parę lat wcześniej i on postanowił rozdawać swoje pieniądze. Bardzo ciekawa rzecz. Również gdzieś to się kończy w ogóle sytuacją, jak z powodu ropy dojeżdżali Amerykanie ruskich i jak wygrali zimną wojnę z powodu ropy i dogadywania się z Arabami. Więc super ciekawa książka i Mega ją polecam. No i jeszcze tam parę innych, ale to tak z tych ostatnich.
4: Jeszcze raz dobry wieczór. przepraszam, że zadaję drugie pytanie, ale dowiedziałem, się, że mogę. Trochę ten temat się pojawił i ja mam. Też nie chcę, że zapylił jakiś hajt park. Czyta mam do ciebie pytanie, czy nie masz czasami wrażenia, że rodziny, które są w cyklu nie gadają, są czasami bardzo mocno zmarnowane? Ja mam, wiesz, tylko o co, wiesz, o co mi chodzi, bo to tak, wiesz, tak powiedzieć. Nie wiem, o co chodzi. bo yyy. też tak, nie że się wymądrza, też jak już lubiłem tych wywiadów trochę w życiu i z takiego też, perspektywy patrzę, na przykład rozmowa z Bogusławem Lindą, Arturem Barcisiem, e, które mogły być bardzo ciekawe, czy nawet z Marcinem Dańcem. Ja miałem wrażenie, że gdyby te postaci pojawiły się na przykład w Craig Parku i poprowadziłbyś to w FFT, bądź któryś z chłopaku myślę, że byłyby dużo ciekawsze i dużo bardziej chyba merytoryczne. Tak mi się wydaje. osobiście. Jakie masz na to spojrzenie? Tak więc szczerze Więc to jest osoba, która pracuje u Was w kanale sportowym i też o kolegach z pracy. Jakby ciężko tak mówić. Ale czy też nie mam wrażenie, że czasami ten potencjał rozmów jest trochę przeprowadzający?
0: Wiesz co, ona ma swój własny, autorski, specyficzny styl prowadzenia rozmów. Zdaje sobie sprawę, że nie każdemu ten sposób odpowiada jest po prostu inny. Ona jest niesamowicie aktywna podczas wywiadu. Ja bym powiedział, że trochę nadaktywna. I, i, i nie oddaje pola swojemu gościowi. To, to, nie jest do końca, to, to nie jest do końca to, czego ja na przykład sam osobiście szukam. Ale pani Małgorzata ma inną niesamowitą zaletę i w czym jest absolutnie wyjątkowa to znaczy ci goście do niej przychodzą. Ona ma niesamowitą zdolność zapraszania absolutnie topowych gości, którzy na co dzień innym odmawiają, także nam. Więc nie mogę mówić o zmarnowanym wywiadzie, jeśli ten wywiad się ukazuje, a bez obecności pani Małgorzaty po prostu by tego wywiadu nie było.
1: No to co? W takim razie... Koniec. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. E, dziękuję e, Wam wszystkim. I dziękuję Tobie Krzysztof. Dziękuję. Teraz wszyscy po trzy zdjęcia z nim.
0: A teraz powinienem tak spierdolić. Dzięki Krzysiek Dzięki. jeszcze raz. Bardzo Spoko. się cieszę, że wpadłeś. Spoko, nie ma za A s- 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 ja Słuchaj, słuchaj. jeszcze będę
1: miał jedno pytanie, tylko... Spoko. A, no A, światło jest okej? Okay? Jest. jest.
4: Kiedyś w jednej z twoich pochłów mówię, że... Dzięki wielkie. Pewnie, można.
8: czapki. Co ty gadasz? No. No. Tak, pamiętam. O, zajebisz się.
4: Kurczę, bo tam
0: programie mi kręgosłup siadł. Muszę tak, się zastanowić tak, nad tym. Nie zrobiłem żadnych, to, nie o, kurwa, stawałem, dobra, nisko dobra, tak siedziałem i potem... Dobra, dobra.
1: Poczekaj chwileczkę. Niech mnie tylko, kurwa, Tak, tak, ok, dziękuję bardzo. Mogę to odłączyć sobie?
5: Pewnie,
0: pewnie jasne. Może gdzieś okay. pójdziemy? może no, Tak, bo. Bez to jest super, mam
5: na głowie też jest ręcznie robiona dzisiaj. Czek- super.
0: Nie wiem, jak światło, żeby było coś widać. Zimno? Ja tak? No, to jest ok. Tak tak? Jest ok? Na pewno, sprawdźcie, czy jest ok. Dobra.
5: Dzięki. Dzięki. Dobra, to ja Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Krzysztof.stanowski, małpakana sportowy.pl. To
5: jest bardzo
0: łatwy tytuł. Imię, nazwisko.
5: Dajesz słowo?
0: Tak. Tak, tylko napisz tam w tytule jakoś wybij, tam umawialiśmy się czy coś. Nie? Dobra,
5: wszystko przygotuję o co no dobra. prosił, bo jak mam zadawać pytanie, że są ludzie dookoła, to mnie coś
0: spokojnie Ci
5: dziękuję i już sobie zapisuję, żeby żebyś sprawdził, czy na pewno dobrze. Napiszę Ci maila
3: od razu.
7: DJ